0: Les cours du Collège de France, économie des institutions, de l'innovation et de la croissance. Philippe Aguillon. Aujourd'hui, donc, euh, la première leçon, j'ai parlé de Covid. La deuxième leçon, j'ai parlé d'intelligence artificielle et pourquoi ce n'était pas une bonne idée de taxer les robots. Euh, la troisième leçon, j'ai parlé d'inégalité et pourquoi, le, euh, pourquoi il y avait... L'innovation était facteur de mobilité sociale et donc pourquoi il fallait faire attention dans les politiques publiques que l'on choisit de ne pas décourager l'innovation C'est un grand facteur de mobilité sociale et donc j'ai parlé un peu des différents leviers pour, pour rendre la croissance plus inclusive. Donc c'était ma deuxième leçon. La, troisième, parlé, la, la, la quatrième leçon, j'ai parlé d'environnement de, et de politique environnementale, c'était la semaine dernière et j'ai montré que la taxe carbone est un outil, mais ce n'est pas le seul outil pour rendre la croissance plus verte. Euh, donc, à chaque fois, je remets en cause des idées reçues. Euh, la première fois, c'était euh, « taxer les robots n'est pas une bonne idée ». deux, euh, le, le, imposer, surimposer le capital, ce n'est pas forcément la meilleure solution pour rendre la croissance plus inclusive, et en tout cas la fiscalité est un des plus outils évidemment importants, mais pas le seul pour rendre la croissance plus inclusive. Troisièmement, c'était l'idée de la taxe carbone, c'est important, mais ce n'est pas le seul outil pour rendre l'innovation plus verte. Et aujourd'hui, je veux m'attaquer à une autre idée fausse, c'est celle que le protectionnisme, c'est la solution contre les pertes d'emplois induites par les chocs d'importation. Donc, euh, je vais aujourd'hui dire que voilà, le, le protectionnisme n'est pas nécessairement la manière de, de, euh, eh bien de, 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 de survivre à la mondialisation. Il y a d'autres stratégies. Et c'est donc de cela que je vais parler, euh, parler aujourd'hui. Euh, donc, euh, donc, en fait, comme l'explique Adam Smith dans La richesse des nations, euh, en permettant une meilleure division du travail, le commerce international est une formidable source de prospérité euh, parce que chacun se spécialise dans la production d'un bien pour lequel il a un avantage et donc finalement euh, ça ne serait pas bien qu'un même pays fasse tout c'est bien de se spécialiser et, en, et donc il y a des gains à la spécialisation et ensuite on s'échange les biens dans lesquels on s'est spécialisé Voilà, il y a, une, euh, il y a une, un avantage à la division du travail c'est vrai dans une en, au sein même d'une économie mais c'est vrai mondialement et donc, l'idée qu'avait Adam Smith, c'était que eh bien, le commerce international, ça permettait à des pays de se spécialiser. Donc, ils ont des rendements d'échelle. Hein, s'ils font toujours un peu la même chose. Et ils deviennent très, très euh, experts dans un domaine. Et puis, du coup, on peut échanger avec un autre pays qui, lui, est expert dans un autre domaine. Et ça fait que, finalement, il y a une diversité plus grande de biens disponibles pour la consommation et également des biens produits à moindre coût. Donc, euh, Adam Smith avait déjà cette vision que euh, eh bien, le commerce permet la division du travail à l'échelle internationale, ce qui permet de produire mieux, plus de variétés, moins chères. Voilà. Euh, euh, mais euh, cette, intuition de, euh, cette intuition de... Là, je mets mes transparents, je mets le premier. Donc voilà, donc, je reprends l'idée d'Adam Smith, de comment ça est une source de prospérité. Alors pourquoi alors la mondialisation des échanges rencontre-t-elle une opposition croissante au sein des pays développés Et euh, euh, eh bien, les raisons... Euh, les raisons sont, sont les suivantes. C'est que, d'abord, il y a, ça a conduit à des délocalisations euh, importantes. Voilà. Donc, le, le, euh, il y a eu, la mondialisation a permis de délocaliser, euh, typiquement, les entreprises, aller produire là où c'était moins cher, la main-d'œuvre était moins chère, et, et et, et nous, la France est particulièrement sujette à ce phénomène. Je l'ai montré pendant le premier cours. Nous, on est particulièrement champions de la délocalisation et de la désindustrialisation. On a beaucoup désindustrialisé, surtout depuis le début des années 2000. Euh, euh, la, la, la pandémie du Covid-19 a été un élément euh, renforçant parce que la pandémie du Covid-19, on s'est rendu compte également qu'il y avait un coût à ne pas maîtriser ces chaînes de valeur. On a vu, par exemple, qu'on manquait de masques, on manquait de respirateurs, on manquait de principes actifs et qu'on souffre de ça et qu'on avait des problèmes d'approvisionnement dans des domaines stratégiques. Et donc, on a vu ce qu'il en coûte de perdre le contrôle des chaînes de valeur dans des domaines importants. Donc, si vous voulez, déjà, il y avait eu le choc de la mondialisation et, et qui a conduit donc, à des délocalisations dé dé et des intrusions massives dans nos pays. Et puis, c'est euh, ajouté à ça le choc du Covid, qui a montré euh, eh l'inconvénient qu'il y avait à, quand même, à être trop dépendant des autres. Voilà. Donc, euh, euh, donc, les questions que je vais me poser aujourd'hui, c'est, euh, un, quel est l'impact du choc d'importation chinois euh, aux États-Unis en particulier Donc, je vais regarder ça. Euh, ensuite, la deuxième partie... Je vais, euh, je vais parler de, de la relation entre exportation et innovation et je vais montrer que le fait d'avoir de nouveaux marchés d'exportation, c'est un facteur qui euh, stimule l'innovation euh, et en fait qui ne fait pas que stimuler l'innovation, qui en fait permet euh, également de, euh, de diffuser les idées davantage. Donc vous voyez, il y, y a un aspect diffusion d'idées euh, dans l'exportation. Et puis troisièmement, je vais, euh, je vais me poser la question « ok, j'ai le choc d'importation chinois ». Comment je dois y faire face Est-ce que je vais y faire face par des tarifs, par une guerre commerciale euh, ou bien par une politique euh, d'investissement, d'innovation, etc. Et je vais comparer un peu les deux politiques et la dernière partie du cours d'aujourd'hui portera sur immigration et euh, innovation. Alors que je vous dise d'abord un petit peu, c'est que euh, euh, eh bien, les politiques de, de guerre commerciale, c'est exactement ce que Donald Trump a fait. Il se fait élire en novembre 2016, donc il y a 4 ans, euh, jour pour jour, puisque nous sommes aujourd'hui le jour de l'élection présidentielle américaine, euh, en promettant d'ériger des barrières douanières pour protéger, dit-il, les industries et donc l'emploi domestique. Dès 2018, des barrières tarifaires et des quotas d'importation sont imposés sur une longue liste de produits en ciblant différents pays étrangers pour différents produits. Ainsi, en janvier 2018, l'administration Trump relève les tarifs douaniers sur les modules et panneaux solaires, euh, ainsi que sur les machines à laver. En mars 2018, c'est au tour de l'aluminium, de l'acier, des automobiles et des pièces détachées d'être frappés de droits de douane additionnels au nom de la Sécurité nationale, soi-disant, s'ensuit une succession de fortes augmentations de droits de douane touchant tous les produits chinois. Puis l'Union européenne subit à son tour les droits de douane américains allant de 10 à 25% sur un montant de 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Europe vers les États-Unis, ça touche les vins français, les fromages italiens, les whiskies écossais, etc. Et toutes ces mesures, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait Elles ont eu pour effet de freiner la croissance mondiale, parce qu'elles ont freiné notamment l'innovation et, et plus généralement la croissance mondiale. Et, et donc, on reviendra, on euh, là-dessus. Euh, voilà. Donc, si vous voulez, je veux un petit peu parler de ça. Je euh, euh, voilà. Je donc. Euh, euh, eh bien, je, je vais donc passer tout de suite à la première partie. Donc, la question est de savoir est-ce que M. Trump a eu raison de s'engager dans cette guerre commerciale Est-ce que c'était la bonne réponse Ou est-ce qu'il y avait une autre réponse au choc d'importation chinois Alors, d'abord, je vais parler du choc d'importation chinois. Euh, voilà. Donc, voilà. Donc, je commence par le choc d'importation chinois. Alors, euh, vous voyez la figure qui est là elle représente. Euh, euh, le total, la part des importations en provenance de Chine et des pays à faible coût du travail euh, euh, en Europe et aux États-Unis. Alors, euh, 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 donc, si vous voulez, vous, vous voyez que ça, euh, vous voyez que vraiment la, la, la part des imports euh, chinois est, devient, euh, croît très vite, et ça croît très vite, surtout à partir. Vous voyez, ça s'accélère dans cette période-là, qui est la fin des années 90. Vous voyez, donc là, il y a vraiment une accélération dans euh, l'augmentation de la part des, euh, des importations chinoises. Euh, vous voyez, donc, le, les, les autres pays à faible coût de travail, c'est à peu près tout le temps pareil, mais vous voyez que la part chinoise, elle, euh, euh, eh bien, s'accélère, euh, euh, augmente à un rythme accéléré à partir, de, des, années, euh, euh, à partir des années 2000. Euh, alors, quel est l'effet quel est euh, 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 sur l'emploi et les salaires donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est la chose suivante. Mettons que, un, un, mettons que vous êtes une région aux états unis que je vais appeler la région euh, Z, hein j'appelle ça la zone Z, zone Z aux états unis et supposons que cette zone, eh bien, euh, euh, elle produit, et qu'elle est, elle est spécialisée dans la fabrication d'automobiles, d'accord Donc, elle fabrique spécialisée... Dans, euh, euh, dans la, euh, spécialisée dans la fabrication d'automobiles. Et supposons que la Chine, également, euh, 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 et la Chine également fabrique des automobiles. Alors qu'est-ce qui se passe si tout d'un coup la Chine entre dans l'OMC Donc le choc, c'est de dire, voilà, à un moment donné, la Chine entre dans l'Organisation mondiale du commerce, d'accord Eh bien, euh, euh, bien, il va y avoir deux, un effet à la fois négatif et positif. Si la Chine euh, fait concurrence à la, aux états unis grâce à l'entrée dans l'OMC, eh bien, il y a deux effets. Il y a un effet négatif et un effet positif. L'effet négatif, c'est que, il y a des voitures chinoises qui vont venir concurrencer les voitures fabriquées dans la zone Z. D'accord Et ça, ça va plutôt avoir un effet négatif sur un effet de diversion, un effet de, de remplacement, si vous voulez, de, on en dit en anglais « business stealing », on vole un business, ça veut dire ça veut avoir un effet négatif sur l'emploi et également sur les salaires, parce que la demande de travail va baisser aux États-Unis, et donc comme la demande de travail va baisser, ça va plutôt faire baisser le salaire. Donc à la fois l'emploi industriel et l'emploi et les salaires devraient baisser aux États-Unis. Mais en même temps, l'entrée de la Chine dans l'OMC, conduit au fait qu'il y a la demande des Chinois pour des voitures américaines, donc ça permet également aux Américains d'exporter plus, et donc ça devrait normalement conduire à plus de commandes pour les automobiles produites par la zone Z, donc ça c'est l'effet positif, et ça, ça devrait être plutôt créateur d'emplois, donc vous voyez, il y a le côté négatif, le, le, la Chine vient me concurrencer, et me prendre mes emplois, etc., mais il y a l'effet positif que j'ai du coup un nouveau marché, qui est le marché chinois, pour mes automobiles, et donc voilà, et, et, et ça, c'est plutôt stimulant pour l'emploi, d'accord Eh bien, il se trouve que les importations américaines en provenance de Chine, eh bien, elles ont dépassé largement les exportations des Américains vers la Chine, ce qui suggère que l'effet négatif du choc chinois l'aurait emporté, sur l'effet positif, c'est-à-dire l'effet de destruction d'emplois l'aurait emporté sur l'effet de création d'emplois. En fait, les secteurs manufacturiers américains se sont montrés particulièrement vulnérables au choc d'importation chinois, que ce soit à travers les délocalisations induites par ce choc, les réductions d'effectifs dans les entreprises basées aux États-Unis ou les baisses de revenus pour les salariés. Et en fait, ça s'est avéré. Donc si vous voulez, Trump est arrivé sur un fond de grand mécontentement parce qu'il y avait le sentiment qu'il y avait eu ce choc chinois et euh, ce choc de mondialisation, et que finalement, eh bien, les emplois et les salariés américains avaient été fortement exposés à ce choc. Voilà. Donc, euh, euh, et vous euh, voyez ce qui est très intéressant, je... qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a eu baisse de l'emploi industriel et il y a eu baisse des salaires, d'accord et euh, là, il y a une étude, il y a différentes études, notamment une étude d'Autor-Dorn, euh, donc je vais marquer le nom à, à côté, là, ici. C'est des, des gens du MIT, hein. enfin, Autor est au MIT, Dorn est à Zurich, et je ne sais pas où se trouve euh, euh, Hanson. OK, 2013. Donc, il y a une première étude, 2013, et ils, montrent, ils mettent bien en évidence l'effet négatif. En fait, qu'est-ce qu'on voit très clairement euh, euh, on voit très clairement, regardez cette figure, elle est donc, voilà, auteur Dorn et Hanson, et qu'est-ce que montre cette figure Eh bien, euh, la courbe, la courbe euh, en continu... Euh, elle vous montre le taux de pénétration des importations chinoises. Et vous voyez bien qu'en 2000, il y a une accélération dans la, taux, le, la croissance de pénétration. Qu'est-ce que c'est que le taux de pénétration des importations chinoises aux États-Unis C'est le ratio entre les importations en provenance de Chine et le total des ventes effectuées sur le marché intérieur américain. C'est ça qui est le, ce qu'on appelle le taux de pénétration euh, des importations chinoises. Et on voit que ce taux de pénétration, eh bien, il augmente toujours, mais il augmente de manière accélérée, vous voyez, euh, à partir, euh, partir d'année 2000, vous voyez, une accélération là, c'est beaucoup plus pentu là que là, vous voyez. Donc, il y a vraiment un effet de l'OMC, de l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui est une accélération du taux de pénétration chinois euh, 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 aux États-Unis, d'accord euh, euh, bah, Et vous voyez que parallèlement, il y a une accélération... Dans la décroissance, vous voyez, l'emploi industriel, la part de l'emploi industriel dans la population américaine, elle décroît, mais vous voyez qu'elle décroît à un rythme accéléré à partir des années 2000. Donc ça, c est, c est pas, ça ne montre pas de causalité, mais ça montre qu'il y a quand même une coïncidence assez intéressante entre, d'une part, une accélération dans l'augmentation du taux de pénétration des importations chinoises aux États-Unis et, d'autre part, la, décro la décroissance de la part de l'emploi industriel dans la population. Cette décroissance se fait à un rythme accéléré également à partir des années 2000. Alors évidemment, ça, c'est euh, simplement ce qu'on appelle en anglais « smoking gun », c'est-à-dire un, un, un pistolet qui fume. C'est voilà, suggestif, ce n'est pas, euh, pas causal. Euh, euh, donc, euh, euh, mais ce qui est intéressant c'est qu'en en fait, eh bien, euh, euh, ce, la, la question c'est de savoir est-ce que cette relation euh, que j'ai monte à un niveau agrégé se retrouve au niveau localement Et alors là, à ce moment-là, qu'est-ce que font ces, 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 ces personnes-là Ils disent, ben voilà, dans différents états américains, je ne sais pas, l'Amérique, je la représente comme ça, la Floride est là, etc., et il y a différents états américains, et dans un état américain, il y a différentes industries. Je connais la composition industrielle. Donc je peux regarder... Euh, je peux regarder le taux de pénétration chinois dans, nationalement dans les différentes industries mais du coup je peux construire un indice qui est un indice pour cette localité là parce que je connais la composition industrielle de n'importe quelle région aux états unis donc je sais par exemple si dans une région j'ai deux tiers c'est de l'automobile et un tiers euh, je sais pas moi c'est d'autres types de produits qu'on qu qu fait peut-être en Chine, euh, textile par exemple Eh bien je vois que si euh, euh, l'automobile je, je, je sais que de combien le taux de pénétration euh, euh, des importations importation d'automobiles pour tout le pays d'automobiles chinois a été quelle a été l'augmentation du taux de pénétration chinois en textile et comme cette région c'est deux tiers d'automobiles et un tiers de textile euh, eh bien je peux dire voilà le taux de pénétration auquel est sujet cet, cet état américain voyez et donc on peut construire des mesures de pénétration chinois pour tous les états américains voyez et donc on peut regarder de manière plus causale et à ce moment là on peut voir Comment évoluent euh, les importations euh, nationalement et euh, à travers cet euh, instrument qu'on a construit, on peut voir donc un effet, on, on dit voilà c'est quelque chose qui n'est pas de l'État, ça ne dépend pas de l'emploi dans l'État, hein. c'est un, une mesure, la composition initiale euh, de, industrielle de l'État ne dépend pas de l'évolution de l'emploi dans cet État, et euh, euh, ce qui se passe nationalement pour les taux de pénétration chinois non plus ne dépend pas de ce qui se passe dans cet État, donc je peux vraiment analyser un effet causal de l'évolution de la pénétration chinoise dans cet État sur l'emploi et les salaires dans cet État. Et et ce, que, et ce que, en fait, l'étude montre, c'est qu'il y a un effet très important de l'augmentation de la pénétration chinoise sur, euh, sur l'emploi. En fait, vous avez euh, euh, une baisse d'emploi qui provient à 25% d'une hausse du chômage et à 75% d'une baisse de taux de participation au marché du travail. Mais on voit, euh, il montre, si vous voulez, ces auteurs euh, montrent un effet euh, causal, euh, significatif... De la pénétration de l'augmentation accélérée de la pénétration chinoise sur l'emploi c'est un effet négatif donc au total c'est l'effet négatif qui, qui prime alors évidemment et il montre autre chose il montre également la baisse des salaires euh, euh, donc il montre vraiment l'effet c'est à la fois baisse des salaires et baisse de l'emploi voilà. donc euh, donc, euh, 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 donc voilà ce qui est, voilà ce qui est montré par cette, euh, voilà ce qui est montré par cette étude d'accord donc maintenant, on peut se poser la question, quel est l'effet sur l'innovation On peut dire, voilà, là, vous avez regardé un effet, un effet de court terme. Quel est l'effet sur l'innovation euh, du choc chinois D'accord euh, euh, Et euh, là, il y a cette étude-là, qui est de euh, les mêmes auteurs, plus deux auteurs en plus, Pisano et Chou. et ça, c'est un papier très récent, euh, de 2019. Donc, euh, euh, et ce papier-là, ce qu'il fait, c'est qu'il dit, voilà, euh, euh, eh bien, euh, on va regarder l'effet euh, de, de là. Et alors là, c'est très intéressant, parce que ce qu'on ce qu voit quand même, c'est que euh, si on regarde globalement sur toute la période, on voit, si on regarde de loin et qu'on ne fait pas très attention, on voit que les importations augmentent de la, de la Chine. Donc ça, on sait que le taux de pénétration chinois, et là, on voit bien l'accélération en 2000, hein, ça, c'est la petite courbe en pointillé. Mais on voit que, globalement, globalement, on voit aussi une hausse des brevets. Donc, si on regardait de, de loin, vu de loin, on se dit, eh bien, euh, il y a une corrélation positive euh, euh, entre l'innovation et le taux de pénétration chinois. On dit, ben, vu de loin, on a le sentiment... Que, eh bien, on a vu qu'il y a une augmentation du taux de pénétration des importations chinoises aux états unis mais que dans la même période, globalement, il y a également une augmentation des brevets, qui est donc une augmentation de l'intensité d'innovation. Donc on peut se dire, si on ne fait pas très attention, eh bien finalement, euh, euh, import... les importations chinoises ont eu un effet bénéfique sur l'innovation aux états unis Alors d'ailleurs, il pourrait y avoir un, un, une, une raison valable, c'était la raison dont j'ai parlé plus tôt dans mon cours quand je parlais de concurrence, je disais que des fois, la concurrence incite à l'innovation pour échapper à la concurrence. Si vous venez me faire concurrence, je vais travailler plus dur pour échapper à la concurrence avec vous. Donc, vu de loin, on pouvait se dire, bah, finalement, euh, c'est bon pour l'innovation américaine, parce que ça leur donne un petit coup de fouet, ça les oblige à innover davantage pour pouvoir se tenir la concurrence mondiale. D'accord Mais en fait, ça n'a pas été si simple, parce que si vous regardez de près... Vous voyez que là, de cette période-là, euh, euh, il y a une accélération de l'augmentation la, de, 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 la, de la pénétration euh, chinoise, voyez donc, euh, Alors que pendant cette période-là, vous voyez un déclin, un, léger, un déclin à partir des 2000 de des, des brevets américains. Vous voyez donc là, on voit qu'en fait, ce n'est pas positif, c'est négatif. Si on regarde vraiment la période, si on zoome sur cette période-là, alors, on voit bien que ce n'est pas une corrélation positive que l'on a, c'est plutôt une corrélation négative. Vous voyez, comme quoi, quand on regarde des séries historiques, il faut faire ça à la loupe et regarder ça très attentivement, d'accord Eh bien, euh, 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 donc, si vous voulez que... Donc, on peut se dire, ben voilà, là, ça les a, a conduits, ces auteurs, à dire, ben, à, allons regarder de plus près. Alors, ils ont, ils ont regardé au niveau des entreprises et, et des secteurs, vous voyez et euh, euh, alors d'ailleurs ils ont, ils ont regardé, c'est très intéressant, ils ont regardé pour différents secteurs, ils ont regardé l'évolution, euh, euh, le nombre de brevets euh, euh, dans différents secteurs, euh, euh, ordinateurs, chimie, euh, autres, c'est très intéressant puisque c'est surtout les brevets, euh, euh, mais tout, partout un peu vous avez le déclin, voyez, que ce soit les ordinateurs, le, 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 les autres secteurs manufacturiers ou la chimie, vous avez quand même ce déclin, vous voyez, un peu partout. Donc, ce n'est pas juste, en moyenne, ça frappe tous les secteurs. C'est intéressant. Et euh, euh, également, on regarde le changement dans le, 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 le nombre de brevets à, et, par rapport à la croissance de, de, des, des... Vous voyez, des, des, de, de, parce que différents secteurs sont sujets de manière différente à une augmentation du taux de pénétration. Et euh, euh, on voit que... Euh, euh, alors, évidemment, si on regarde comme ça, on a l'impression que c'est dans les secteurs où la pénétration a augmenté le plus que les brevets euh, semblent avoir euh, euh, augmenté le plus mais en fait les choses euh, euh, elles peuvent sembler positives mais en fait, en fait on, on voit déjà que si on regarde là c'est pas positif et, et tandis que là, j'avais regardé une corrélation en moyenne entre les brevets, la croissance des brevets et la croissance du taux de pénétration sur toute la période 75-91 euh, euh, ou de 91-2007. Mais en fait, il faut zoomer. Et quand on zoome, on s'aperçoit que l'histoire est beaucoup plus compliquée. Donc, euh, en fait, pour regarder ça de manière plus précise, les auteurs ont regardé au niveau des firmes, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont regardé Eh bien, ils ont regardé euh, comment euh, l'évolution de l'exposition de l'industrie aux importations chinoises. Eh bien, impact sur l'évolution du nombre de brevets. D'accord Et ils l'ont regardé au niveau firme, I c'est firme, J c'est industrie, et taux c'est le temps T. D'accord Et en fait, euh, 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 alors l'important c'est de, euh, de contrôler pour les secteurs. Donc l'important c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que des fois, la coévolution positive, c'est simplement que le fait que ce soit positif peut traduire le fait qu'il euh, eh y a des tendances euh, 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 qui, qui affecte indépendamment, c'est-à-dire quelque chose qui fait que, indépendamment, les brevets augmentent et la concurrence augmente. Voyez Donc, ce ne... Donc euh, là, on, on, contrôle, on contrôle pour des effets de secteur on, on contrôle pour l'hétérogénéité des secteurs et à partir du moment où on contrôle pour l'hétérogénéité des secteurs, on voit vraiment qu'il y a une corrélation négative entre euh, l'exposition aux imports. Et, euh, et le nombre de brevets. Vous voyez, c'est intéressant. Une fois qu'on a fait abstraction du fait que des secteurs sont différents intrinsèquement, euh, et ont donc des évolutions différentes intrinsèquement, parce qu'il se peut que certains secteurs soient sujets à, à différents trends, comme on dit, à différentes tendances de long terme des certains secteurs par rapport à d'autres, quand on fait abstraction des différences sectorielles, en particulier des différences sectorielles en matière de tendances de long terme, eh bien, on voit que ce qui reste vraiment, c'est un effet négatif euh, euh, c'est un effet négatif de, euh, du choc d'importation euh, 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 qu'on voit, euh, qu voit ici voyez, euh, euh, sur l'innovation euh, donc ça c'est très intéressant euh, 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 la relation une, euh, négative donc on, avait, on, avait, on, croyait, on pouvait croire a priori que la relation soit positive euh, 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 voyez, donc l'important c'est qu'on ne contrôlait pas pour des tendances d'innovation qui peuvent être différentes d'un secteur à un autre, une fois qu'on le fait eh bien, on voit que, euh, alors que la, le graphique initial indiquait une relation positive entre croissance des imports et brevets si on regardait toute la période, la relation, d'abord, on voyait déjà que si on regardait la période à partir de 2000, ce n'était pas vrai. Et puis, la relation devient négative une fois que l'on contrôle pour les tendances globales des différentes industries. Euh, 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 et donc, là, à ce moment-là, on, est, euh, on, on, voit vraiment le, le, on voit vraiment un effet négatif. Donc, en fait, l'exposition à la concurrence internationale, elle semble. Euh, voilà, donc on voit un effet négatif. Alors, pourquoi cet effet, pourquoi cet effet euh, négatif euh, euh, Eh bien, l'idée, c'est que, en fait, ça réduit, ça réduit les rentes. C'est-à-dire qu'en en fait, si vous voulez, à partir du moment où il y a plus de concurrence, eh bien, euh, ça réduit vos rentes et comme vous avez moins de rentes vous, avez, vous pouvez moins investir dans la R&D voilà, en gros c'est ça, c'est un effet si vous voulez que ça, ça squeeze les rentes des entreprises et elles ont moins de possibilités d'investissement, voilà, il semble que cet effet là ait été, euh, ait été important et en fait on le voit de manière importante donc l'hypothèse c'est que la concurrence étrangère accrue, une concurrence étrangère accrue réduit la rentabilité d'entreprise qui donc réduit euh, euh, qui réduit donc la capacité qu'a l'entreprise à innover et à investir et on voit d'ailleurs qu'on voit regarder euh, vous voyez l'investissement en capital l'investissement en R&D et négativement l'emploi tout ça est négativement affecté par le choc d'importation. Donc, en fait, ce qui passe avec le choc d'importation, eh bien, les, les, les entreprises américaines réduisent la voilure, elles la réduisent sur l'emploi, elles la réduisent sur les investissements en capital, elles la réduisent sur les investissements en R&D. Et c'est ça qui a fait que, eh bien, vous avez cet effet négatif euh, euh, sur, euh, sur l'innovation du choc d'importation chinois aux États-Unis. D'accord Donc, euh, euh, voilà, c'est ça que je voulais, euh, que je voulais montrer donc on observe bien une relation négative entre les importations étrangères chinoises et différentes mesures de l'activité de la firme la chute de l'innovation étant alors une des conséquences de cette baisse euh, d'investissement et cette réduction de voilure d'accord, donc euh, euh, voilà, alors on pourrait dire que la substitution, euh, euh, cette substitution de l'innovation aux états unis elle est au, au bénéfice de, de l'innovation ailleurs euh, par des équipes incluant des chercheurs étrangers non, parce que c'est partout pareil toutes les... Euh, voilà, c'est les, les firmes avec des US inventors, des firmes avec des foreign inventors, et tout le monde est négativement affecté, en fait, euh, par euh, le choc chinois. Donc, euh, c'est très intéressant, parce que ça, c'est une étude, donc il dit, voilà, euh, euh, bien, sur données de firmes, à partir du moment où je contrôle pour les tendances sectorielles, eh bien, je vois que le choc d'import chinois a non seulement fait baisser l'emploi et les salaires, mais il a également découragé l'innovation des, euh, des entreprises américaines. Euh, c'est intéressant parce qu'il y a une autre étude, une étude par euh, Bloom, euh, Vandrinen et Draka, euh, euh, sur données européennes, et eux, alors, ils trouvent le contraire, parce qu'ils trouvent que, en fait, euh, euh, eh c'est vraiment l'effet dont j'avais parlé tout à l'heure, que en fait, l'innovation, que la concurrence de, des Chinois stimule l'innovation. Vous voyez, parce qu'il peut y avoir les deux côtés, d'un côté, je réduis mes rentes, donc j'ai moins de moyens pour investir en R&D, etc., je réduis la voilure, mais il y avait l'effet opposé qui est que, eh bien, euh, 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 le, 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 davantage de concurrence des Chinois m'incite à innover plus pour pouvoir tenir la concurrence avec les Chinois. Et, euh, euh, et donc, en fait, ils ont donc cet article-là qui est dans la Review of Economic Studies, et eux, ils regardent les pays européens, et ils regardent à nouveau l'impact du choc chinois d'importation sur l'innovation, mais cette fois des firmes européennes, d'accord et, euh, 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 et, euh, et donc, eux, c'est donc les, les, les données de brevets européens, et, euh, euh, et ils regardent à la fois l'impact du choc chinois sur les brevets, sur la productivité et sur l'adoption des TIC. Ils ont également quelque chose sur la R&D. Alors, euh, ils ont des données de commerce, ils ont... Euh, euh, ils ont le, 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 toujours le, le, euh, euh, donc là ils ont une mesure d'importation provenance de la Chine par rapport aux importations totales, donc ça c'est leur mesure d'importation, c'est la, 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 la part chinoise des importations européennes hein, et, euh, euh, et on voit un petit peu comment et euh, euh, eh bien euh, euh, le, euh, euh, voyez, et donc ce qu'ils font c'est qu'ils regardent l'effet de la part des importations en Europe provenant de la Chine sur euh, euh, et bien différentes mesures de technologie ou d'innovation euh, des firmes euh, européennes d'accord et euh, eux trouvent un effet positif donc vous voyez ils trouvent le contraire de Hauteur, donc là il y a quand même deux études euh, par des gens tout à fait prestigieux, aussi prestigieux les uns que les autres, qui ont d'ailleurs travaillé ensemble. Blum, euh, Vandrinen et Autor ont un, un papier récent ensemble, donc c'est des gens qui s'apprécient beaucoup, qui travaillent ensemble, qui se respectent énormément, mais ils ont l'air de dire deux choses opposées. C'est quand même un peu gênant vis-à-vis -vis du public, de dire « moi je ne peux pas vous dire si le, le choc d'importation chinois a finalement un effet positif sur l'innovation, c'est-à-dire c'est l'effet concurrence qui stimule l'innovation qui domine, ou si c'est un effet réduction de voilure qui domine. Euh, » Et donc, voilà, et eux, ils ont un effet positif, d'accord Donc, euh, et ils montrent que c'est causal, parce que, euh, voilà, donc ils, ils, ils arrivent à montrer que c'est un effet causal. Alors, donc, euh, on se trouve là, et on est, on est avec deux études. L'une dit, c'est négatif, l'autre dit, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et là, euh, nous sommes impliqués dans un travail récent, un travail en cours, donc je, je fais avec euh, Antonin Berjo, Mathieu Lequin, Marc Mélis et Thomas Hubert. Donc ça se fait beaucoup ici au Collège de France, en fait, puisque euh, euh, c'est avec les données euh, que nous avons au Collège de France, et euh, c'est basé au Collège de France et la Banque de France, donc c'est une belle collaboration Banque de France-Collège de France et Harvard, puisque Mélis est à Harvard, euh, où on regarde, de manière, euh, on regarde de manière plus précise. On dit, voilà, c'est quand même intéressant, c'est que quand on dit le choc d'importation chinois... Euh, on n'importe quoi. Ça pourrait, être des biens, euh, ça pourrait être des biens en amont et des biens en aval. Si vous voulez, moi, je produis, euh, euh, je produis, une, euh, je produis une automobile, d'accord, donc j'ai mon bien en, en aval, d'accord, ça c'est l'automobile, et j'ai les composants des automobiles. Vous voyez, Alors, je ne sais pas, moi, j'ai les rétroviseurs, d'accord, j'ai les composants. Donc, le, 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 le problème, et ça c'est un des gros problèmes de Trump, c'est que il n'a jamais distingué et il n'a jamais essayé de savoir ça, c'est le marché en aval et ça, c'est le marché en amont. Et l'important, c'est de savoir est-ce que ma concurrence, elle est davantage en aval ou en amont vous voyez, que, c est, c est que, vous voyez, ça pourrait être euh, un choc en aval, c'est-à-dire, moi, les Chinois produisent des voitures qui concurrencent mes voitures, mais il pourrait aussi, il se peut passer, que les Chinois concurrence des producteurs américains de composants de voitures. Et l'effet n'est pas le même du tout. Vous voyez, si, si la concurrence chinoise, elle est surtout sur l'automobile, elle est surtout sur le bien final, alors là, évidemment, l'effet réduction de voilure euh, va certainement être très important parce que, voilà, ça va me bouffer des rentes, quoi. Hein, ça va me faire perdre des emplois, je vais être obligé de baisser mes emplois de, de, et je vais, je vais être obligé d'investir moins. Alors, il se peut que. Euh, euh, et, et, et donc, ça, et tandis que si la concurrence, elle est en amont sur les composants, eh bien, d'avoir. Moi, si on ouvre le marché chinois aux composants de voitures, c'est une très bonne affaire pour General Motors, parce que ça veut dire que General Motors peut produire des voitures moins chères, du coup, être beaucoup plus compétitive internationalement, et du coup, c'est bon pour General Motors. Donc, déjà, c'est très important de distinguer est-ce que la concurrence chinoise, elle est principalement sur le marché en aval c'est-à-dire sur les produits finaux ou est-ce qu'elle est davantage sur les produits en amont, sur les composants. Et, et, et vous voyez déjà que, eh bien, il y a vraiment effet de réduction de voilure. Si c'est un effet, si c'est une, une concurrence en, 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 en aval, mais, mais pas si c'est une concurrence en amont. D'accord. Et, et, et donc là, là la, donc la, la première chose, c'est ça. Parce que, alors, en amont, je, mets, je dis que c'est dans upstream et en aval, je dis downstream. D'accord Donc euh, c'est donc ça qui est important. Et, et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on exploite des données de douane pour prendre en compte la structure des, des, des outputs, c'est-à-dire des produits finaux, des inputs, c'est-à-dire des composants de la firme au niveau des différents produits. Et, euh, euh, et bien deux firmes du même secteur n'ont pas fait nécessairement la même exposition au choc chinois parce que j'ai peut-être pas les, exactement les mêmes composants et, et il y a davantage de composants sur, pour l'une que pour l'autre qui sont euh, importés par la Chine, vous voyez Donc c'est très important de regarder. Et vous voyez la chose qui est très intéressante, c'est que sur nos données à nous, alors nous on a des données françaises, hein, c'est des firmes françaises et on connaît leur exposition, donc nous c'est vraiment sur la base de données françaises, mais ce qu'on voit c'est que c'est des données très détaillées et on voit que c'est surtout le choc en aval qui a un effet négatif sur les brevets. Pas le choc en amont. Le choc en amont a un effet légèrement positif. Vous voyez, donc c'est très important. Et, 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 et ça, c'est jamais... Les, les, les études de Hauteur et de Blum ne distinguent pas. Elles prennent le choc globalement. Elles ne regardent pas dans le choc ce qui est choc en amont et ce qui est choc en aval. Et donc, si vous voulez, elles mélangent les, les, les serviettes et les torchons. Tandis que c'est important de distinguer et on voit que c'est le choc en aval qui est mauvais. Le choc en amont, il est plutôt bon pour les brevets. Vous voyez Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Alors maintenant, on peut comprendre pourquoi Bloom et Autor trouvent des choses différentes. Rappelez-vous que Autor s'intéresse à l'effet du choc d'importation chinois sur l'innovation aux états unis tandis que Bloom et Al s'intéressent à l'effet du choc d'importation chinois sur l'innovation en Europe. Or si vous regardez les différentes, là je, je, je range les industries en Europe et aux états unis par le degré d'amont. De, euh, de, et vous voyez que les industries euh, euh, européennes sont beaucoup plus en amont que les industries euh, 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 américaines. Vous voyez, le, en moyenne, voilà le degré de, de, de amont de, de, des industries européennes, 46,8, c'est bien au-dessus de, du degré moyen de amont. De upstream euh, des industries américaines. Donc là déjà ça vous donne une clé possible pour expliquer les différences de, de conclusion entre Autor et Bloom, c'est que simplement euh, ils n'ont pas regardé si c'était euh, aval ou amont, or nous savons que le choc est plutôt plus amont en Europe qu'il n'est aux états unis Donc ça, ça pourrait expliquer pourquoi l'effet est plus positif sur l'innovation en Europe qu'elle l'est aux états unis Vous voyez c'est intéressant parce que toujours comme ça l'économie, on, on part d'études, il y a des études qui trouvent des choses différentes avant d'essayer de comprendre la théorie. Ben, une théorie possible, très simple, c'est qu'évidemment il y a le, les chocs amont et les chocs aval. Voilà d'accord Donc ça c'est une première chose. Il y a une autre, une autre considération qui est importante. C'est la considération des firmes frontières. J'avais dit qu'il y avait deux effets des imports. L'une, c'est réduction de voilure. Je réduis mes rentes, mais l'autre, c'est euh, euh, les importations. Ça augmente la concurrence. Ça m'oblige à faire mieux pour faire mieux que le concurrent. Ça, c'est vrai si je suis une firme frontière. Je suis une firme plus à la frontière. Je réagis davantage, euh, euh, tandis que si je ne suis pas une firme euh, frontière, donc euh, c'est intéressant de savoir si dans l'automobile, euh, eh bien il euh, y a eu euh, disons que c'est pu être aussi une raison pour lesquelles, euh, pour lesquelles en tout cas euh, on ait des effets euh, différents euh, dès, dès qu'on distingue donc on sait qu'en en fait eh bien, euh, les entreprises loin de la frontière c'est celles qui vont être le plus négativement affectées par le choc chinois en termes d'innovation, tandis que l'innovation sera moins négativement affectée, Et eh bien, ce qu'on trouve, ce qu'on trouve nous, dans notre étude, c'est que, en tout cas, ça n'explique pas la différence des États-Unis et tellement, mais ce qui est intéressant, c'est que, quand on distingue frontière par frontière, ce que non plus ne font pas les études dont je parle tout à l'heure, eh bien, c'est surtout les entreprises loin de la frontière dont l'innovation est négativement affectés par le choc d'importation chinois. Les entreprises les plus frontières, elles sont beaucoup moins négativement, elles sont même positivement affectées par le choc d'importation chinois. Et vous voyez, c'est très important de distinguer, d'abord, est-ce que mon choc d'importation est en aval et sur mes composants ou sur mon produit final, et deux, est-ce que je suis, moi, une entreprise frontière ou pas frontière Et je crois que c'est très important de faire ces distinctions quand on regarde les effets des imports chinois. D'accord Donc je crois que je reviendrai sur ce point euh, tout à l'heure. D'accord Donc finalement, en résumé, en résumé ben, il y a eu choc d'importation chinois. C'est vrai que le choc d'importation chinois a eu un effet négatif sur l'emploi et euh, les salaires aux États-Unis. Euh, euh, sur l'innovation, il a eu un effet négatif globalement, mais il faut quand même distinguer si c'est en amont ou si c'est en aval. Ce n'est pas la même chose. En, en... Donc il semble que le choc soit plus amont euh, en Europe qu'aux États-Unis. Euh, et donc, ça expliquerait qu'en Europe, il y a eu un effet moins négatif. Euh, la question, c'est de savoir comment je réponds, euh, comment je réponds au choc, euh, choc d'importation chinois. Hein euh, voilà. Donc, si vous voulez, Trump, est évidemment, est arrivé au pouvoir aussi parce qu'il y avait un certain mécontentement euh, à cause des effets sur l'emploi et les salaires du, des, importations, des importations chinoises, la façon dont les Chinois euh, géraient l'OMC. D'accord Donc, euh, 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 eh bien, on va. Euh, on va voir maintenant qu'est-ce que... Je vais parler maintenant d'exportation. Donc, l'effet d'importation chinoise sur plusieurs amont, explique pourquoi Bloom, Bloom et ont trouvent un effet positif total du choc chinois sur l'innovation à l'opposé de Hauteur. Le choc d'importation chinoise s'est en effet produit davantage en amont en Europe qu'aux états unis Et maintenant, je passe à la partie exportation. D'accord Donc, j'ai fait... Euh, J'ai parlé du choc d'importation chinois, je parle maintenant d'exportation de et innovation. Après, je parlerai comment faire face au choc d'importation et ensuite je parlerai d'immigration. Alors d'abord, il y a une chose qui est importante c'est que quand j'exporte plus, eh bien, il y a un effet de l'exportation sur, euh, sur l'innovation. Et c'est l'effet suivant c'est que, en fait, la, la, la théorie est la suivante, si vous voulez et après elle est vérifiée par les données, par l'analyse empirique. Si vous voulez, c'est que eh bien, de nouveaux marchés d'exportation, acquérir un nouveau marché d'exportation, acquérir un nouveau marché d'exportation, m'incite davantage à innover. Alors ça, c'est ce qu'on va vérifier euh, empiriquement. Mais la théorie derrière est la suivante. De pouvoir exporter dans un autre pays, j'aurais dû enlever mon, mon, ma jaquette bien avant, je suis vraiment un peu chaud, euh, exporter dans un nouveau marché, pourquoi c'est une bonne chose pour, euh, pour l'innovation Parce que ça me donne un, des rentes supplémentaires d'innovation. Vous voyez, quand j'innove, quand pourquoi j'ai des rentes d'innovation Parce que j'ai un marché pour mon innovation. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir un marché d'exportation supplémentaire Ça veut dire que j'ai beaucoup plus de consommateurs ou d'acheteurs pour mon innovation. Donc j'ai des rentes, j'ai des possibilités de rentes supplémentaires. Euh, 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 donc on voit bien si j'arrive à si je produis, que si j'ai un produit qui, est, qui a beaucoup de succès mondialement, ben c'est de là que me viennent l'essentiel de mes rentes. Hein, les, les Apple, Microsoft, tous ces gens-là ont fait fortune parce qu'ils ont pu exporter, s'ils n'avaient que le marché américain, euh, Apple, Microsoft, euh, Facebook, et s'ils avec que le marché américain, euh, ils n'auraient jamais pu devenir ce qu'ils sont devenus. D'accord Donc il y a un effet de taille de marché. C'est-à-dire que d'avoir des marchés exportés, donc, ça augmente la taille de votre marché, et donc ça augmente la taille des rentes que, que vous faites si vous innovez. Mais il y a une autre raison pour laquelle euh, euh, il pourrait, euh, 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 ça pourrait être une bonne chose d'avoir de l'exportation, c'est que vous, vous avez des concurrences. C'est-à-dire que dans, sur un marché d'exportation, vous vous faites la concurrence avec d'autres pour pouvoir exporter, justement. Vous voyez, il y en a d'autres qui veulent exporter en, dans d'autres pays que vous. Et donc, euh, vous êtes amené, si vous vous intéressez à l'exportation et que vous voulez préserver un marché d'exportation ou le gagner, eh bien, vous vous mettez en concurrence avec des gens avec qui vous ne seriez pas mis en concurrence si vous n'aviez pas été... Dans ces marchés d'exportation. Donc il y a un effet concurrence qui stimule qui l'innovation. Stimule vous voyez, je vais innover pour faire mieux que le concurrent. Vous voyez, cet effet dont je parle toujours, de escape competition. Donc il y a l'effet concurrence et l'effet de taille de marché. Donc a priori, on se dit, eh bien, ça devrait être une bonne chose, euh, euh, eh bien, de, euh, euh, de, de. Vous voyez, pour l'innovation, l'exportation est une bonne chose. Eh bien, que disent les données empiriques D'abord, il y a une première étude. Qui est, du, qui est une étude sur données canadiennes. Et donc, c'est cette étude de l'ILEVA et Trefler dans le Quarterly Journal of Economics 2010. Et qu'est-ce que font l'ILEVA et Trefler eh bien, euh, font, eh bien, ce qu'ils font, c'est qu'ils exploitent ce que j'appelle une expérience naturelle, c'est-à-dire quelque chose, un événement qui se produit, et on va voir les effets que cet événement a. Et cet événement, c'est l'accord de libre-échange à la fin de l'année 88, entre les États-Unis et le Canada Eh bien, c'est une, euh, une expérience naturelle. Que stimule cet accord de libre-échange Il stipule une baisse sensible des droits de douane entre les deux pays. D'un point de vue de l'économètre qui veut tester sa théorie, la mise en place de ce traité est une bonne nouvelle parce que c'est une expérience naturelle. L'économètre va pouvoir observer les réactions des entreprises à la baisse des droits de douane. Et d'ailleurs, on voit très bien que sur cette figure que je vais vous montrer maintenant, euh, euh, voyez, euh, on voit très bien qu'avant l'accord, donc ça c'est l'accord de libre-échange qui a lieu là, et on voit qu'avant l'accord, ça c'est l'effet sur les exportations. Euh, euh, manufacturière canadienne à, 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 à des sièges sur les c'est là, c'est à peu près plat, puis tout d'un coup, on voit qu'il y a une rupture de tendance, là, il y a eu un coude, après l'accord le, 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 de libre-échange, on voit bien qu'il y a une hausse des exportations des entreprises industrielles canadiennes vers le marché américain, d'accord Donc ça, ça, c'est intéressant, et, euh, 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 et on voit vraiment ça. Alors maintenant, donc, euh, alors maintenant que que, que euh, euh, Qu'est-ce qu'on trouve sur l'innovation Eh bien, on va regarder un peu des mesures, disons, d'innovation, de productivité. D'accord Donc, d'abord, je, je, euh, euh, je regarde un petit peu. Donc, c'est ce que j'ai dit, là. Je reprends les slides. Euh, intuition, plus la taille de marché est importante, plus l'investissement dans le sens d'un gain de productivité est important. Ainsi, en donnant accès à un marché plus grand, les exportations incitent à innover pour gagner en productivité. Par conséquent, exporter et investir dans la productivité sont deux activités complémentaires, l'une rend l'autre plus profitable, d'accord Et euh, euh, donc j'ai décrit ce que c'était que le, le, le libre-échange, baisse des droits de douane entre États-Unis et Canada, ces baisses de droits de douane diffèrent selon les usines et les secteurs, donc c'est très important, on peut explorer l'hétérogénéité euh, des effets de cette libéralisation d'une un, firme à l'autre, d'un secteur à l'autre, on pourra donc s'en servir comme instrument car c'est un facteur exogène, ce, 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 cet accord de libre-échange. Négociation débutée en septembre 1985, processus long et difficile de négociation entre républicains et démocrates, victoire de Bush en 1988, enterrine de bush père, la mise en place du, euh, de, de ce traité de libre-échange. Et donc on va voir maintenant, ben on va regarder euh, les, appels, les, donc les firmes canadiennes. Donc on a les trois types de firmes, des, des firmes qui n'exportent ni en 1984 avant l'accord, ni en 1996, il y a des firmes qui sont de nouveaux exportateurs, qui n'exportaient pas en 84, mais qui exportent en 96. Et puis, il y a ceux qui exportaient déjà en 84, d'accord Et euh, on va s'intéresser au gain de productivité hétérogène des firmes. Donc, on classe les firmes en cinq groupes, selon la productivité en 88, avant l'accord de libre-échange, euh, euh, des entreprises les moins productives aux entreprises les plus productives. Et voilà. Et, on est, et donc, on, est, on fait donc une régression... Euh, 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 et on regarde euh, euh, l'évolution des droits de douane pour instrumenter l'effet d'exportation d'accord. et on regarde eh l'effet que ça a sur euh, les exportations on voit vraiment un effet euh, positif des exportations sur les gains de productivité donc là en fait c'est l'effet sur les gains de productivité euh, euh, sur l'ensemble des firmes donc ça c'est très intéressant on voit que eh bien, effectivement, euh, les firmes canadiennes sont devenues plus productives donc ça veut dire qu'elles ont investi en innovation pour devenir plus productive. Hein euh, euh, voilà. Et l'effet est hétérogène, c'est très intéressant. Euh, 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 l'effet est surtout important pour les firmes moins productives, en fait, elles rattrapent, c'est un effet de rattrapage. À partir du moment où il y a des droits de douane, les firmes les moins productives deviennent plus productives et cet effet semble être plus important pour les firmes les, initialement les moins, les moins productives, d'accord Les firmes peu productives innovent et font des gains de productivité très importants grâce aux exportations. Les firmes déjà suffisamment productives innovent, mais font des gains de productivité moins importants. Voilà, donc ça c'est très intéressant, c'est une première étude, disons, qui avait été faite en montrant, disons, une causalité de l'exportation vers quelque chose qui s'apparente à l'innovation. Ils n'avaient pas directement des mesures de brevet, mais ils avaient des mesures de productivité et donc, euh, euh, et de RD également. Et on voit qu'il y a un effet positif sur productivité et RD, et investissement en RD, du choc d'importation, de la libération du libre-échange, euh, de, enfin, de la libération des échanges entre le Canada et les États-Unis. Alors, l'étude maintenant que, dont je vais parler, euh, c'est cette étude euh, avec Berger, Lequin, Melitz, Donc, c'est quasiment les mêmes auteurs que tout à l'heure. C'est notre première étude où on regarde le lien entre exportation et brevet. Et, et vous voyez ici, c'est intéressant. Euh, je représente, je classe, c'est des firmes françaises, et je regarde les firmes en termes de, à la fois de, 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 de degrés d'innovation, c'est-à-dire de brevets, est-ce qu'elles brevettent beaucoup ou peu, et puis je les regarde en termes de, euh, je regarde les exportations. Et je vois qu'en en fait, eh bien, je, je, je prends n'importe quel degré d'exportation, et on voit que plus on est dans une classe de firmes qui exportent beaucoup, plus, en fait, une part importante des firmes dans un secteur... Donc, vous voyez, je classe des secteurs, là, selon que le secteur exporte ou pas. Donc, c'est les secteurs que je classe, là. Et je me dis, dans, cette, dans ce secteur, disons, disons, dans les secteurs qui exportent, je regarde l'ensemble des firmes, si vous voulez, qui exportent à ce niveau d'exportation. Quand je regarde l'ensemble des firmes qui exportent à ce niveau d'exportation, eh bien, une fraction plus importante, vous voyez, est innovante. Donc, c'est-à-dire, plus je, je mets la barre haut en termes d'exportation, et je regarde toutes les firmes qui exportent à ce niveau-là, eh bien, quand je mets le niveau très haut en exportation eh bien, que la plupart des firmes sont innovantes donc ça veut dire que quelque part on voit qu'il y a un lien entre exportation et innovation ça ne veut pas dire qu'il y a une causalité d'exportation vers innovation mais il y a déjà une corrélation assez claire plus je me situe à des niveaux euh, d'exportation de, de, plus élevés plus je trouve des firmes euh, innovantes donc c'est déjà intéressant ça, me va dans le sens, ça va dans le sens que je veux mais euh, corrélation ne vaut pas causalité euh, 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 exportation, innovation se déroulent conjointement et, 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 et ça ne veut pas dire que c'est l'effet de l'exportation sur l'innovation, d'accord euh, donc ce qu'on fait en fait ce que font, euh, alors là c'est très intéressant je regarde en fait les, je, je regarde les firmes, alors ça c'est quand je suis à, à gauche c'est des firmes très euh, vous voyez c'est de, euh, des ranks c'est à dire des, des classements vous voyez. vous donc plus je vais là, moins je suis bien classé et on voit qu'en termes de brevets euh, 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 c'est très, euh, vous voyez, les, 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 la, la, la part des brevets, c'est surtout ceux qui brevettent beaucoup, vous voyez, donc euh, euh, ceux qui brevettent beaucoup, euh, euh, eh bien, tiennent compte de beaucoup. C'est très concentré, euh, les brevets, sur ceux, qui, sur ceux qui brevettent beaucoup. Les exports, c'est aussi concentré, mais moins que les brevets. Donc les brevets sont concentrés sur un petit nombre de firmes, encore plus petits que les exportateurs. C'est intéressant de savoir ça, d'accord et on peut regarder un petit peu les caractéristiques des exportateurs et des non-exportateurs. Et, et vous voyez que euh, euh, si, vous, vous, si vous vous restreignez aux exportateurs, eh bien les innovateurs, il euh, 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 y a beaucoup moins de firmes qui innovent que de firmes qui n'innovent pas, d'accord, mais les firmes qui innovent, elles tendent à vendre beaucoup plus, elles ont beaucoup plus de profitabilité que les firmes qui n'innovent pas, et elles exportent beaucoup plus. Vous voyez, donc je, je regarde vraiment les innovateurs, donc parmi ceux qui exportent, les, le gros des exportateurs c'est les firmes innovantes c'est quand même intéressant de voir cette relation là c'est que si je me restreins aux exportateurs eh bien le gros des exportateurs c'est euh, les firmes innovantes et, et, et le euh, et donc je vois cette relation-là qui est très bien ça c'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives il n'y a aucune causalité là-dedans simplement les caractéristiques moyennes euh, par, par emploi, dans, en matière d'emploi de, de chiffre d'affaires de, de profit, d'âge, de, d'exportation des firmes qui exportent ou qui, qui exportent pas et qui innovent et qui n'innovent pas mais on voit qu'en général les exportateurs sont plus grandes les firmes euh, qui exportent et les firmes qui innovent tendent à être plus grandes que les firmes qui... Euh, vous voyez les exportateurs euh, 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 même innovants sont plus grands là et surtout les exportateurs innovants sont beaucoup plus grands que, euh, là, que là Vous voyez, c'est surtout là que je dois comparer les, 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 les exportateurs qui innovent sont beaucoup plus grands que les non-exportateurs qui innovent et les exportateurs qui n'innovent pas sont également beaucoup plus grands donc les exportateurs en moyenne sont plus grands mais à chaque fois les, 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 la firme innovante est plus grande que la firme qui n'innove pas alors qu'est-ce qu'on va faire on va faire quelque chose, je voudrais un effet causal donc, je vais faire un effet causal de l'exportation sur l'innovation. Alors, comment je vais faire Je vais, en fait, faire une régression. Je vais dire, voilà, je vais régresser ma mesure d'innovation sur euh, euh, quelque chose qui est euh, euh, mon choc d'exportation. Vous voyez euh, 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 et, et mon choc d'exportation, je le construis de la manière suivante. Je dis, voilà, euh, je veux que ça soit assez exogène. Je ne veux pas que ça vienne de ma firme à moi. Je vais dire simplement... Moi, je suis une firme française. Euh, avant la période qui m'intéresse, j'exportais euh, pour deux tiers euh, en, en, en Chine et pour un tiers euh, au Vietnam. Et voilà comment le PIB vietnamien euh, ou euh, la, la taille de l'économie vietnamienne versus chinoise évolue. Et donc, je vais mesurer l'évolution de, de, de ma variable, de, de mon choc d'exportation, si vous voulez. Je vais le mesurer par la manière suivante. Moi, je suis une firme qui exporte aux deux tiers en Chine et un tiers en Vietnam. Et donc je prends ces deux tiers, un tiers comme données, c'est ce qui était ma part avant la période qui m'intéresse, et ensuite je regarde l'évolution de la taille de ces économies, mais l'évolution de la taille de l'économie chinoise est indépendante de mon entreprise française, donc c'est quelque chose qui est complètement extérieur à l'entreprise française, et donc je construis une mesure de choc d'exportation, si vous voulez, euh, euh, à laquelle est sujette ma, ma firme, qui est indépendante de ma firme, c'est-à-dire c'est exogène à ma firme. Et je vais regarder l'effet de ce truc-là sur mon innovation, moi, à la firme française. Vous voyez ce que je veux dire Donc je construis une mesure d'évolution de marché d'exportation qui est indépendante des décisions de, de, que je prends, moi, firme française. Donc je veux. Quel est l'effet de, de ce choc exogène, qui m'est totalement exogène, puisque l'évolution de la taille de l'économie chinoise, de la taille de l'économie vietnamienne, sont totalement exogènes à ce que moi je suis, d'accord et je, je regarde l'effet de cette, de cette variable-là sur, euh, sur mes brevets, d'accord Et donc, euh, c'est comme ça que je construis, vous voyez, je, donc je, je regarde, ça, c'est les, les, les tailles de l'économie chinoise ou de l'économie euh, vietnamienne dans les produits que moi, je vends, évidemment. Hein. Donc, J, c'est moi, je suis là. Euh, J, c'est les différents pays. Euh, euh, S, c'est les différents produits. Et ça, c'est indépendant de moi qui suis la firme F. Mais je regarde, moi, me firme F, quelle est la part de mes exportations qui est dans ce produit, dans ce pays, vous voyez, je veux dire. Et donc, euh, ça, et avant que je commence, temps T0, qui est avant la période d'observation. Donc, euh, j'ai une certaine exposition initiale à la Chine, au Vietnam, etc., qui ne bouge pas, que je ne bouge pas, et je regarde simplement, moi, cette variable de choc d'exportation est construite en prenant ces, ces poids-là et après, en, 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 en multipliant ces poids par euh, les, des, des mesures des, des, des tailles de l'économie chinoise et vietnamienne qui évoluent donc l'idée, c'est que si par exemple je vendais la euh, les deux tiers en Chine et le tiers au Vietnam, et que tout d'un coup l'économie chinoise augmente beaucoup de PIB, augmente beaucoup d'activité, eh bien ça, ça, veut, ça se traduit par un, une, une, une augmentation pour moitié de, de mon choc. Vous euh, voyez, de, de, de mes, enfin voilà, ça, ça affecte de cette manière-là mon choc d'exportation. Donc je regarde ça, et puis alors là, j'interagis avec la distance, c'est-à-dire j'autorise ma firme à être près de la frontière ou pas près de la frontière. Et, 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 et là, c'est la chose intéressante c'est qu'en moyenne, eh bien, plus j'ai un choc d'export de, important, plus mon nombre de brevets va être important. Vous voyez, il y a une relation positive entre, euh, euh, entre s'il si y a plus d'augmentation de mon choc d'export, il y aura plus d'augmentation de mon nombre de brevets. Voilà, donc c'était important et c'est vraiment un effet causal puisque euh, euh, <coughs> j'ai construit une mesure de, de choc d'exportation totalement indépendante de la firme elle-même. Euh, donc, je veux dire indépendant de ce que fait la firme hein, euh, pendant cette période. Et je vois vraiment qu'il y a un, un effet positif de ce choc d'export sur les brevets. Donc c'est vraiment l Alors là, ça peut être à la fois l'effet de taille de marché ou l'effet de concurrence, a priori. Mais ce qui est très intéressant, alors d'abord je peux voir, avant que je regarde, euh, ça c'est l'innovation, mais je peux regarder au cours du temps, ça c'est en moyenne sur toute la période, mais je peux regarder euh, quand est-ce qu'a lieu le choc, et je peux regarder la réponse au choc dans le temps. Et vous voyez que quand j'ai une augmentation à un certains moments de, 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 de mes marchés d'exportation, immédiatement mes ventes, mes, mes ventes vont augmenter et immédiatement mon emploi va augmenter. Donc ce qui se passe, c'est que quand il y a une augmentation de, 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 mon, de, de, de mes exportations potentielles, de, hein, de, quand j'ai un choc positif d'exportation, immédiatement une firme française réagit en augmentant son chiffre d'affaires, les sales, et en augmentant son emploi. C'est très intéressant et alors après on peut voir qu'est-ce qui se passe sur les brevets alors les, les, les priority patents c'est les brevets qui sont importants c'est-à-dire c'est les brevets, vous savez dans des classes de brevets j'invente le premier brevet puis après plein de gens viennent me copier Eh bien le priority patent c'est le premier brevet dans cette famille donc on sait les classer et donc c'est les brevets qui sont vraiment importants et, et on regarde et on voit que ça, les brevets n'augmentent pas immédiatement vous voyez la différence ici c'est que les, les ventes il ne se passe rien avant et puis tout d'un coup les ventes augmentent ou l'emploi augmente mais les brevets, ça prend un certain temps, parce qu'évidemment, les brevets, j'augmente ma R&D, et donc les brevets suivent avec, avec retard, évidemment. Hein, je, les brevets n'augmentent pas tout de suite, je ne trouve pas tout de suite le vaccin contre le Covid, hein. il faut un, deux années, trois années, etc. Et vous voyez, il y a toujours ce retard, mais il y a quand même un effet positif sur l'innovation, mais c'est un effet retardé par rapport à l'effet sur euh, les ventes et sur, euh, euh, sur l'emploi, d'accord et la deuxième chose, c'est que c'est important, c'est qu'il y a les firmes frontières et les firmes pas frontières. Donc les, le rouge, c'est les firmes qui sont plus proches de la frontière que le médiane. C'est-à-dire qu'elles sont très proches de ce qui se fait de mieux dans leur secteur. Les points bleus, c'est les firmes qui sont plutôt moins bien que la moyenne dans leur secteur. Et on voit que l'effet est surtout positif pour les firmes proches de la frontière. Donc c'est surtout pour les firmes qui sont proches de la frontière que l'effet est le plus positif. Pourquoi parce qu'en fait, si vous voulez, vous avez deux effets de l'exportation. Vous avez un effet qui est un effet de taille de marché et vous avez un effet de concurrence. L'effet de taille de marché, il est positif pour tout le monde. Mais l'effet de concurrence, il est très négatif si vous êtes loin de la frontière. Parce que si vous êtes loin de la frontière, dans la concurrence avec les autres qui veulent aussi exporter en Chine, eh ben vous allez vous faire battre. Quoi. Vous n'allez pas y arriver. Et peut-être que plus la Chine devient grosse, plus il y aura de nouvelles firmes étrangères venant d'autres pays qui vont aller exporter en Chine. Et si vous n'êtes vous pas bon, eh vous perdez quoi, essentiellement au lieu de gagner. Voyez Donc c'est intéressant. Il y a cet effet à la fois de taille de marché des exportations et cet effet de concurrence des exportations. Et pour les entreprises qui sont loin de la frontière, l'effet de concurrence est très négatif et il compense largement l'effet positif de taille de marché. Tandis que pour les firmes proches de la frontière, eh bien, l'effet de taille de marché est très positif, et l'effet de concurrence, il est très légèrement positif, il n'est certainement pas négatif. Et donc, au total, eh bien, euh, c'est surtout les firmes proches de la frontière qui bénéficient, dont l'innovation va, euh, va être stimulée par, euh, par un choc d'exportation, d'accord Et moins les firmes qui sont loin de la frontière. Donc ça, c'est intéressant, euh, comme... comme euh, comme conclusion, vous voyez euh, euh, Je peux maintenant regarder, vous voyez d'ailleurs, alors là, ce qui est intéressant, c'est que je ne vois pas beaucoup de différence, je vois un petit peu quand même, euh, below median productivity, on voit quand même que l'effet est plus important, si on voit quand même la différence, vous voyez Donc là, il n'y a pas de différence, mais vous voyez que les firmes qui sont euh, euh, above median, c'est les firmes en rouge, vous voyez que l'effet est plus positif, l'effet est un peu plus positif sur, euh, sur l'innovation, vous voyez Voyez, c est, c est la, si je devais relier une courbe avec les, en, en joignant les points rouges, vous voyez que j'aurais une courbe qui, est ici, est au-dessus de la courbe où je joins les points bleus, vous voyez Donc ça, c'est intéressant. Mais tout le temps, c'est retardé, mais, euh, mais euh, c'est plus positif pour les, pour les firmes proches de la frontière. Voilà. Tandis que si je regarde euh, euh, en termes d'emploi et de, et de, et de, de chiffre d'affaires, il n'y a pas une énorme différence proche de la frontière, loin de la frontière. Un petit peu, un petit peu oui, ce n'est pas sensiblement différent, euh, proche de la frontière, de, loin de la frontière. Est-ce que pour l'innovation, on voit vraiment que c'est au-dessus on... Donc en fait, qu'est-ce qu'on montre Eh bien que le choc d'exportation, les marchés d'exportation, ça incite à l'innovation, mais ça incite à l'innovation surtout pour les entreprises qui sont déjà performantes, qui sont déjà proches de leur frontière dans leur domaine. D'accord mais c'est quand même intéressant qu'au total, il y a un effet positif et significatif des marchés d'exportation sur l'innovation. Donc vous voyez, ça c'est une bonne raison, Et eh je reviendrai sur le débat, ça va nous amener au débat comment répondre au choc d'importation, est-ce que c'est en faisant une guerre commerciale ou pas Et là, il faut que je prenne en compte cet effet. Donc ça c'est un premier effet vertueux de l'exportation, c'est qu que ça incite davantage à innover. Euh, euh, voilà parce qu'à la fois j'ai un effet de taille de marché et, un, et surtout pour les firmes très, euh, très performantes si j'ai un effet de concurrence qui peut être plutôt en tout cas positif et certainement pas négatif et donc au total voilà mais au total voilà euh, l'effet est positif, acquérir un nouveau marché d'exportation implique davantage d'innovation et on montre que l'effet est causal d'accord alors, euh, euh, je voulais quand même, euh, euh, avant de passer à, à, au truc suivant, donc je, veux, je, veux, je veux dire, voilà, il y a une autre... Je, veux, je suis toujours dans le, de, le chapitre exportation, et je veux dire, il y a un autre avantage des exportations, c'est que les exportations, ça permet également de diffuser les idées. Alors, euh, ça, c'est un truc important, c'est un travail également que j'en ai en train de faire avec les mêmes auteurs, plus euh, Timothée et Gigu euh, et, euh, et l'idée, c'est de dire, voilà... Eh bien, si j'observe, vous euh, euh, voyez, ce qui est intéressant, c'est que euh, les produits étrangers vendus dans un pays, ça permet de les observer, permet de découvrir les innovations étrangères, d'en mesurer la qualité. Et, et donc, ça permet d'absorber oh, les technologies. Voilà. Donc, il y a un effet, de, si vous voulez, de... Je diffuse mes technologies si j'exporte. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Donc, euh, euh, donc, je, euh, donc on va, ce qu'on va regarder, c'est qu'on va comparer des citations de brevets technologiques provenant d'un pays dans lequel euh, euh, l'entreprise détentrice du brevet, prenez une entreprise française, elle a un brevet et elle se met tout d'un coup à exporter dans un, en Chine par exemple. Eh bien je veux regarder comment évoluent les citations de mon brevet quand je me mets à exporter en Chine euh, et que je regarde l'évolution de, de ces exportations par rapport à celles des pays où j'exporte pas si vous voulez. donc euh, en gros je, je fais ce qu'on appelle une méthode de différence en différence il y a l'évolution, euh, j'ai un brevet par exemple j'ai un brevet et je regarde la citation de mon brevet euh, en Inde et, par, et mettons que je n'exporte ne jamais en Inde, il y a quand même une évolution au cours du temps et puis il y a le, euh, y a le même brevet et je regarde l'évolution des citations de ce brevet en Chine mais il se trouve qu'en Chine à un certain moment je me mets à exporter et c'est ça que je compare, c'est ces deux évolutions-là. Il, il y a un, un pays où j'exporte jamais, il y a un pays où à un moment donné je me mets à exporter, et je, re, je compare les évolutions de mes citations de brevets, les deux évoluent au cours du temps, mais j'essaye je, de voir si tout d'un coup, il va y avoir une accélération des citations de mes brevets en Chine, là où je me mets à exporter, par rapport à l'Inde où je ne l'exporte jamais, vous voyez Donc c'est ça, l'idée des différences en différence, « difference in difference ». Donc je, je compare des différences d'évolution, l'évolution de mes citations de brevets entre, entre un pays où je n'exporte jamais et un pays où, à un moment donné, je commence à exporter. En fait, eh bien, le, eh bien, ce que montre cette étude, c'est que d'abord, euh, si je commence à, 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 à exporter quelque part, eh bien, ça entraîne une hausse de 39% des innovations qui citent de, euh, les, les brevets de, de, de mon entreprise vous voyez ce que je veux dire donc c'est très intéressant je vois là une entreprise qui toi, se met à exporter en Chine etc. eh bien eh ben, vous allez voir qu'il y a une hausse très importante des innovations chi en Chine euh, qui cite euh, ou ailleurs qui citent, ça peut être aussi par d'autres pays qui citent euh, 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 mes innovations à hein, moi donc j'avais des innovations vous voyez tout à l'heure je regardais l'impact de, de l'exportation sur le fait de faire de nouvelles innovations. Mais là, c'est différent. Je regarde l'impact d'exporter en Chine sur les citations de mes brevets qui antérieurs que j'avais fait avant d'exporter. De, de, Vous voyez ce que je veux dire Et, et c'est et surtout la marge extensive que ça concerne. C'est-à-dire que là, ça va être surtout la probabilité qu'un brevet soit cité au moins une fois, qui augmente énormément. Et on va montrer qu'elle est le plus forte dans les pays à niveau de développement intermédiaire. Et nul dans les pays peu développés. Donc on va regarder un petit peu ça, euh, euh, en fait donc je, vais, je dis voilà moi j'ai mes citations de mes brevets, voilà, je suis la firme F, je, je, je vais dans le J au tenté, quelles, quelles sont mes citations de brevets et ça dépend, et j'ai été rentré dans ce, <coughs> donc je regarde moi, euh, euh, je regarde dans différents produits, hein, d'accord et je regarde euh, euh, eh bien euh, je, euh, je regarde, bah, euh, pardon j'ai exporté, je regarde en fait si vous voulez euh, l'entrée euh, dans, dans le pays, quand est-ce que j'ai commencé à exporter dans le pays. Et, euh, et la variable, donc l'entrée là, ça capture la hausse de citations se produisant avant, pendant et après le début de l'exportation. C'est ça en fait, cette variable. Hein, c'est la hausse. Voilà. Donc je regarde ça, donc je, regarde le, 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 eh bien, je regarde mes citations, et voilà, ça c'est le temps de l'entrée. Et ici, je vois que je n'ai pas, vous euh, voyez, ici, il ne se passe rien avant. Donc avant il n'y a pas de train, avant que je rentre il n'y a pas, mais tout d'un coup les citations de mes brevets quand je rentre dans un pays par le pays commencent à augmenter, voyez, et ça, ça prend un certain temps, ça commence vraiment au bout de deux ans, trois ans, les citations commencent, voyez, mais on voit vraiment un effet que tout d'un coup, eh bien, je me fais connaître, je commence à exporter quelque part, eh bien, que ce soit les firmes domestiques de ce pays ou les firmes étrangères dans ce pays, elles commencent à regarder ce que je fais et elles commencent à me citer, voyez. Donc, il y a vraiment un effet, si vous voulez, de transfert de savoir euh, véhiculé par le commerce. Le commerce permet le transfert de savoir. Ce n'est pas juste que le commerce incite à la production de savoir, mais le commerce incite à, au transfert de savoir. Et alors, ce qui est très intéressant là, c'est que ça montre que c'est vraiment l'effet est concentré sur le, le, un brevet versus zéro. Vous voyez, ce n'est pas tellement que, que ça va euh, augmenter. Euh, c'est la marge extensive qui compte. Est, tout est concentré sur le, la probabilité vous voyez là je regarde si l'effet est concentré sur entre 0 et 1 brevet versus 2 brevets versus 4 brevets et, et, et c'est vraiment euh, vous voyez l'effet très positif sur le fait que ça va surtout je vais être cité par rapport à pas cité. Vous voyez c'est un effet essentiellement extensif c'est à dire que le fait d'exporter quelque part fait que tout d'un coup je me fais connaître avant j'aurais eu 0 citation ben, je commence à en avoir une vous voyez. Plutôt que de dire j'en avais, avais déjà 15 et j'en en avoir 16. C'est plutôt un effet extensif, c'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que c'est vraiment ce qui va augmenter. Le, euh, euh, si vous voulez, tout est concentré, tout l'effet est concentré de passer de 0 à 1, quoi, essentiellement. Alors, ça, c'est très intéressant. Ça montre, ça montre aussi est-ce que l'effet est plus ou moins important selon, euh, euh, selon le, le niveau de développement du pays où j'exporte. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est concentré. Là, ça baisse après. C'est surtout sur les niveaux intermédiaires. Alors l'idée est probablement que si j'exporte vers un pays qui est très, euh, euh, qui est très peu développé, il n'y a pas les possibilités d'absorption. Vous voyez, il n'y a pas l'éducation qui permet d'absorber. Et c'est des pays, c'est le moment d'extraction. Si j'exporte vers un pays très, très développé, peut-être qu'ils savent déjà tout. Ils n'ont pas beaucoup à apprendre de moi. Et il semble que l'effet soit maximum dans les pays où j'exporte qui sont à niveau intermédiaire de développement, parce qu'ils ont assez de capacités d'apprentissage, d'éducation, etc., pour rattraper, vous voyez, mais en même temps, ils ont encore à rattraper beaucoup et à apprendre de moi, et c'est pour ça que j'ai cet effet que ça devient positif, vraiment, là, c'est en fait pas différent de zéro, ça, c'est les, les courbes, de, le bleu, c'est les intervalles de confiance, on n'est pas différent de zéro, et on passe au-dessus de zéro, vraiment, euh, là et, et le maximum et à peu près à ce niveau de développement là ça baisse un petit peu, et évidemment ça tend à baisser après parce que si j'exporte dans un pays qui est déjà hyper développé, et eh ben, ils sont déjà en avance sur moi, ils n'ont pas grand chose à apprendre de moi, donc je veux à la fois un pays qui a la, la possibilité d'apprendre, donc il faut qu'il soit assez développé, et en même temps qu'il y ait quelque chose à apprendre de moi c'est pour ça que c'est niveau intermédiaire de développement pour lequel ce truc est maximum. Donc c'est très intéressant parce que le fait d'exporter dans un pays fait que les citations de mes brevets antérieurs à l'exportation augmentent, c'est-à-dire surtout extensif c'est-à-dire avant j'étais inconnu au bataillon, maintenant je deviens connu et cité, et c'est surtout vrai si j'exporte vers des pays à niveau de développement intermédiaire. Voilà, donc... Euh, donc, c'est ça que je voulais euh, montrer. Donc, là, au début, l'exportation de produits génère euh, un flux additionnel de connaissances technologiques, de l'exportateur vers l'importateur. Le commerce permet de diminuer l'effort nécessaire pour innover. C'est donc une source de gains supplémentaires provenant du commerce international. Voilà. Donc, euh, euh, donc maintenant, je passe à la section suivante, qui est comment, comment faire face au choc euh, d'importation chinois. Donc, si vous voulez, on a commencé aujourd'hui en disant, voilà, il y a eu la mondialisation, notamment la Chine de l'entrée dans l'OMC. L'entrée de la Chine dans l'OMC a eu un effet négatif sur l'emploi et les salaires aux États-Unis. Et elle a eu peut-être un effet, en tout cas, qui apparaît négatif aussi sur l'innovation aux États-Unis, euh, moins négatif sur l'innovation en Europe. Et euh, ce qu'il faut, par contre, on a vu que l'exportation a des vertus. Exporter dans un nouveau marché vous incite à innover et en même temps, ça augmente les citations à vos, à, vos, à, vos, à vos technologies antérieures, ce qui montre que l'exportation permet de transférer du savoir d'un pays à un autre et donc d'améliorer la, la, la productivité moyenne mondiale. Quoi. Donc, euh, est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut... Euh, euh, comment, il faut euh, comment il faut traiter... Euh, euh, comment il faut traiter... Eh bien. Euh, Comment il faut répondre au choc d'importation D'accord Donc là, je vais m'asseoir un petit peu et je vais euh, parler tout ça très calmement. Il y a deux manières très différentes de faire face à la concurrence étrangère. Soit en augmentant les droits de douane, en faisant une guerre commerciale comme Donald Trump l'a fait depuis 4 ans, soit en incitant directement les entreprises domestiques à innover davantage, particulièrement en subventionnant leurs investissements en recherche et développement. Le recours à une augmentation des droits de douane est hasardeuse pour plusieurs raisons, euh, au moins pour trois raisons. La première est qu'en amont, il y a des composants intermédiaires. Et là, ça revient un peu à des choses que j'ai dites tout à l'heure. Une augmentation uniforme des droits de douane qui touche indifféremment les biens composants, les biens intermédiaires et les biens finaux, les biens de consommation, peut résulter en une forte augmentation du prix des composants. Vous voyez, le, le, le problème de Trump, c'est que Trump, il pensait qu'il avait augmenté l'emploi. Ce n'est pas vrai, parce qu'il a augmenté le prix des composants. Donc, il a augmenté les coûts de production des entreprises américaines. Et donc, euh, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est qu'évidemment, pour conserver leur marge, ces entreprises ont dû augmenter leur prix. Mais en augmentant leur prix, eh bien, elles ont appauvri les consommateurs domestiques. Et elles ont réduit la taille de leur marché. Vous comprenez donc c'est un peu les machines à laver, c'est-à-dire si vous, si vous taxez beaucoup les composants de machines à laver, finalement à l'arrivée, euh, le consommateur américain, il a un produit plus cher. Euh, euh, il y a eu un article d'ailleurs de, de Flahen, Ortaxu et Titelno, qui est, euh, très, euh, qui est exactement fait ce point. Donc je marque les noms et vous irez les voir sur la page web, euh, euh, qui, est, qui, qui montre ce point. C'est-à-dire que quand on prend en compte les composants, on voit les effets tout à fait pervers des hausses de tarifs euh, euh, Trump, vous voyez Hortaxou et Tintelno. Et eux font ce point-là, c'est qu'il dit d'abord, vous voyez, on ne peut pas traiter indifféremment. On l'avait bien vu déjà, ce point d'une manière différente, c'est quand j'avais regardé l'effet sur l'innovation, j'avais dit, mais attends, attendez, il y a le choc en aval et le choc en amont. Si c'est un choc, si le choc d'import est surtout sur les composants, il a plutôt un effet vertueux sur l'innovation. Euh, tandis que s'il est surtout euh, sur, le, le, sur les biens finaux, il a un effet évidemment plus, plus, moins vertueux. Donc euh, 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 eh bien là, nous, eux font simplement le point plus basique, c'est que si je mets un droit de douane et que essentiellement eh bien, euh, ça touche les composants, eh bien, ça va en fait, euh, au lieu d'aider les entreprises américaines, ça va les rendre moins compétitives et donc ça va réduire la taille de leur marché. D'accord Donc ça, c'est le... Euh, par exemple, produit, considérons une entreprise américaine qui produit des automobiles et qui fait appel à un fournisseur de rétroviseurs chinois... Si les États-Unis augmentent indifféremment les droits de douane sur tous les produits, ils vont également taxer les automobiles chinoises, mais également les rétroviseurs chinois. Si la taxe sur les automobiles chinoises peut avoir un effet positif sur les ventes de l'entreprise américaine, la taxe sur les rétroviseurs, elle, va pénaliser l'entreprise américaine en augmentant son coût de production. Donc, vous voyez, le premier argument, c'est de dire, voilà, il faut d'abord distinguer, est-ce que c'est des chocs en amont ou des chocs en aval Et est-ce qu'il faut mettre les mêmes euh, tarifs sur les biens aval et les biens amont vous voyez donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième raison pour laquelle mettre des droits de douane peut être hasardeux, ça tient à la nature des entreprises multinationales. Ces entreprises peuvent facilement répondre à des augmentations ciblées de droits de douane à l'encontre de certains pays en délocalisant leur production vers d'autres pays qui sont épargnés par ces politiques douanières. Par exemple, considérons un fabricant américain de chaussures ayant délocalisé une grande partie de sa production en Chine, si pour lutter contre la décolocalisation, les États-Unis décident d'augmenter les tarifs douaniers à l'encontre de la Chine, cette entreprise pourra toujours localiser son activité au Vietnam, pas encore concernée par les droits de douane américains. Pour autant, cela ne résout pas la question de la relocalisation des, de l'activité des firmes américaines. Vous voyez, c'est donc là, c'est autre chose, vous voyez, une autre considération. La troisième raison qui fait que l'augmentation des droits de douane est une voie hasardeuse, c'est lié aux effets délétères des droits de douane sur l'innovation que nous avons déjà vu. Euh, c'est qu'évidemment, ce qui va se passer, c'est que des droits de douane punitifs à l'encontre, de la Chine, vont susciter des mesures de rétorsion de la part de la Chine. Ces mesures de rétorsion vont alors tout réduire le nombre et la taille des marchés d'exportation pour les entreprises domestiques américaines, ce qui aura pour effet de décourager l'innovation dans ces entreprises. Nous venons de le voir. Il y a peut-être également un effet de concurrence. Ériger des barrières douanières réduit la concurrence des imports. Et on sait qu'il peut y avoir des effets positifs de la concurrence. Mais vous euh, euh, voyez, c est, c est, voyez donc, en tout cas, il y a trois raisons importantes. Un, il faut regarder input euh, composant versus produit final. Deux, il y a les multinationales. Et trois, il y a le fait que eh bien, vous faites une politique à la Trump il peut y avoir de la rétorsion des autres pays. Et ça, on s'engage se, se, dans une spirale de guerre commerciale qui peut, euh, en fait, être nuisible à l'innovation. D'accord Alors, en fait, euh, pour, euh, euh, je, je vais maintenant représenter un raisonnement qui est le suivant. Euh, je vais supposer... Donc, je vais, je, vais, euh, je vais mettre ça un peu en mouvement, d'accord C'est ce que je, dont je viens de parler. Donc, j'aimerais... Voilà, je, je, je voudrais un petit peu regarder la chose suivante. Supposons qu'il y ait une entreprise... Supposons considérer une entreprise domestique, d'accord qui produit un bien intermédiaire, qui produit un bien composant. Intermédiaire, c'est un composant. D'accord. Et il y a, il se trouve que en fait, il va vendre son composant à, il peut le vendre à la fois dans, dans le pays à, à, à une entreprise qui produit le bien final aux États-Unis, par exemple, domestique, par exemple américaine, hein, par exemple américaine. Euh, voilà. alors, alors cette entreprise peut vendre le composant à des entreprises finales américaines mais elle peut vendre aussi ses composants à des entreprises finales euh, euh, étrangères par ailleurs cette entreprise qui produit des composants euh, et qui est américaine peut avoir des concurrents qui sont des, des entreprises étrangères qui produisent aussi ce bien de composants vous voyez et, et du coup vous voyez donc, euh, euh, donc euh, je donc on va regarder, je vais comparer évidemment l'augmentation de droits de douane à l'incitation des entreprises domestiques à innover et je vais, je, voilà, donc oui donc ça j'avais déjà dit, augmentation unilatérale les droits de douane est hasardeuse, composant intermédiaire multinationale à mesure de rétorsion, et là je regarde leur, leur cadre, alors voilà, donc en fait voilà ce qui se passe pour mon entreprise je vais, <coughs> voilà, mon, ça c'est le niveau de productivité de mon entreprise si elle est très peu productive elle, elle, va, elle va rien pouvoir faire vraiment, elle va être euh, elle va être concurrencée par des, il y a des importateurs qui sont meilleurs qu'elle, donc elle aura peut-être un petit marché local mais elle n'aura pas grand chose donc elle peut être là, et là ça veut dire que euh, quand, on, quand si moi je suis une entreprise qui produit des rétroviseurs américains, hein, d'accord et que je suis très peu productif, eh bien ça veut dire que j'aurai sur mon marché des, des importateurs de rétroviseurs chinois par exemple, d'accord, vous voyez donc ça, ça veut dire, voilà ensuite, euh, alors le I c'est un sort d'importation, ça veut dire que si je dépasse ce seuil de productivité là, ici ça veut dire que je vais pouvoir écarter les importateurs chinois de rétroviseurs. Au moins sur le marché domestique américain, je vais pouvoir être celui qui vend les rétroviseurs. voyez, Donc déjà, de pouvoir passer le seuil d'importation fait que je peux déjà écarter du marché américain, moi, producteur de rétroviseurs américains, je peux écarter les producteurs chinois de rétroviseurs. D'accord C'est ce que j'appelle le seuil d'importation. Maintenant, à partir de ce seuil-là, je vais pouvoir, si je deviens suffisamment productif, je vais pouvoir également exporter ailleurs. D'accord Je vais pouvoir exporter parce que je suis suffisamment bon pour euh, faire mieux que d'autres exportateurs dans d'autres pays. D'accord Donc j'ai deux seuils qui sont importants. J'ai le seuil à partir duquel, sur le marché américain, on me fout la paix. Et j'ai le seuil à partir duquel, non seulement on m'a foutu la paix sur le marché américain, mais en plus, moi, je peux écarter d'autres gens sur d'autres marchés. C'est le seuil d'exportation. D'accord Alors, qu'est-ce qui va se passer en termes d'innovation Eh bien, en termes d'innovation, donc je remets les seuils. Ça, c'est le seuil, le premier, ça, c'est le deuxième seuil, vous voyez le, le seuil I et le seuil E. Le seuil I, il est là. Le seuil E, il est là. Eh bien, mon innovation, qu'est-ce qui va se passer Mon intensité d'innovation, quand je vais me rapprocher du seuil I, je vais me mettre à innover comme un malade parce que là, j'ai vraiment, je suis très au coude à coude avec, je suis vraiment au coude à coude avec les importateurs chinois de rétroviseurs, donc là je vais dire oh, je vais mettre un gros effort, comme ça je vais écarter les importateurs chinois et vous voyez que là ce qui va se passer c'est que il y a le premier sommet, on va se mettre vraiment à innover très fort pour écarter les importateurs chinois et puis à nouveau on va se mettre à, à, à augmenter beaucoup l'effort d'innovation ici parce qu'on sait que là à nouveau on est au coude à coude euh, euh, avec euh, euh, d'autres exportateurs dans des marchés d'exportation potentiels, voyez Donc, à chaque fois que je suis au coude à coude avec quelqu'un, j'innove beaucoup plus parce que j'innove je, 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 pour, pour faire mieux que le concurrent. Et c'est là que les, les effets d'innover de, de, de pour échapper à la concurrence sont les plus forts. C'est quand je m'approche du seuil d'importation, parce que là, je suis au coude à coude avec des importateurs chinois de rétroviseurs, et là, je suis au coude à coude avec d'autres exportateurs ailleurs de rétroviseurs. voyez Donc... Euh, voilà, voilà comment ça se passe. Donc en gros, c'est voilà l'innovation de mon entreprise en fonction de mon niveau de productivité. Mais je mets beaucoup la gomme près du seuil d'importation et près du seuil d'exportation. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une politique protectionniste ben, La politique protectionniste, elle va mettre des droits de douane sur mes importateurs. Donc elle va faire que je n'ai pas besoin d'innover tellement. Vous voyez, déjà là, tout ce que j'ai à faire, c'est mon seuil d'importation, au lieu, au lieu d'être là, il va être là, quoi. il va être déplacé à gauche. Donc, en fait, vous voyez, mon effort d'innovation, il va être partout en dessous, quoi. Vous voyez, si je déplace vers la gauche, puisque finalement, grâce au, au, aux tarifs, ça va être ça, mon seuil d'import. Vous voyez, de, beaucoup plus facilement, je, je, euh, euh, à un niveau, je, je concurrence le, le, à un niveau de productivité beaucoup plus basse, je concurrence euh, euh, un importateur de rétroviseurs chinois, puisque maintenant, lui, il, est, il a des droits de douane à payer que moi, je n'ai pas à payer. Et vous voyez que l'effet sur l'innovation de, de la politique protectionniste, c'est de réduire l'innovation. Évidemment, on me fait la vie plus dolce vita. Hein, je me la coule douce puisque j'ai M. Trump qui paye les droits, qui met des droits de douane. D'accord Ok. Tandis que si maintenant je mets une politique de subvention à la R&D, eh bien la subvention à la R&D, elle va faire que pour n'importe quel niveau de productivité, ma courbe pointillée va être au-dessus de la courbe d'avant. Et vous voyez que elle, elle augmente l'innovation. Vous voyez, c'est beaucoup plus efficace. Euh, euh, L'un réduit l'innovation, l'autre augmente euh, l'innovation. Et donc ça, c'est très important parce que, si vous voulez, le, le problème de Trump, c'est des effets de court terme. D'abord, pro... un premier problème avec ses politiques de, euh, de guerre commerciale, c'est que d'abord... Euh, ça traitait de manière indifférenciée les composants et les produits finaux, ce qui fait qu'au total, il y avait des produits qui devenaient plus chers euh, et, et ça fait perdre des emplois dans, dans des entreprises qui utilisaient comme input des produits chinois et qui, d'un coup, ont dû augmenter leur coût de production et donc leur prix et donc réduire leur part de marché. Donc ça, c'était un effet d'emploi négatif de ces mesures. Et puis, par ailleurs, il a eu un effet négatif sur l'innovation alors qu'une politique de soutien à la R&D aurait eu un effet beaucoup plus positif sur l'innovation. Voilà, donc ça, c'est le, le truc important. Et, alors, et pourquoi je parle de... Je reviens à quelque chose que j'avais montré dans mon premier cours sur le Covid, vous vous souvenez, c'est que mon premier cours sur le Covid, eh bien, euh, j'avais montré, en fait, euh, 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 dans le premier cours sur le Covid, j'avais montré dans les produits Covid, c'est-à-dire euh, les, les respirateurs, les principes actifs et les masques, etc. Euh, au début des années 2000, vous euh, voyez, la France, elle est donc en... La France, elle est en pointillé et l'Allemagne en, en continu, mais nous étions à peu près pareil en export et en import. Et vous voyez que nous, on n'augmente pratiquement pas nos, notre, nos imports et exports. D'ailleurs, la production stagne, j'aurais pu la, la présenter, mais je l'avais montré au premier cours que, sur le Covid, il y a, il y a quatre semaines. Mais euh, vous voyez, par contre, les, les Allemands augmentent leur, leurs imports et leurs exports. Et donc, c'est très intéressant parce que l'Allemagne garde le contrôle de ces chaînes de valeur, mais pas seulement dans ces produits-là, mais dans, dans plein d'autres. Pas, pas du tout avec la stratégie Trump, mais ils l'ont fait en, en, en investissant et en innovant. Et c'est une stratégie beaucoup plus prometteuse. C'est la stratégie suggérée ici, vous voyez, ils ont fait cette stratégie-là, alors que M. Trump a fait cette stratégie-là. Et vous voyez, c'est vraiment l'avenir. Donc, donc l'idée, c'est de dire, bien sûr, la mondialisation est un, un, un défi pour nous, mais la manière de le relever, ce n'est pas de mettre des barrières douanières, c'est surtout, avant tout... Euh, euh, c'est avant tout d'innover et d'investir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut s'interdire d'utiliser l'arme des barrières douanières. Dans certains cas, par exemple, si j'ai affaire à un pays qui fait du dumping social, qui fait travailler les enfants, euh, ou des pays comme au Bangladesh, où on, on surexploite les gens, on les fait travailler dans des conditions scandaleuses, euh, vous savez tout ça, vous mieux que moi, ou bien euh, euh, si euh, je fais face à des pays comme a été l'Australie à un moment donné, euh, qui était un paradis de pollution, et qui euh, se moquait du monde en matière de, de pollution, comme a été un peu les états unis d'ailleurs, ben à ce moment-là, je ne m'interdis pas, mais là c'est au niveau d'utiliser en tout cas la menace de tarifs contre des pays qui se comportent mal, c'est-à-dire qui, euh, qui ne jouent pas le jeu. Voilà. Mais maintenant, et je pense que d'abord, comme au jeu d'échecs, la menace est souvent pire que l'exécution, donc il faut surtout utiliser ça comme une menace euh, au maximum. Et puis en plus, il ne faut pas faire ça unilatéralement au niveau d'un pays. Je pense que s'il devait y avoir des, des tarifs aux frontières, eh bien, ou des tarifs carbone aux frontières par exemple, ça devrait être décidé au niveau européen pour nous, et pas au niveau français. Donc je pense que ça, cette arme-là des tarifs, elle ne doit pas être exclue a priori, mais elle doit être manipulée avec beaucoup, beaucoup de, beaucoup de, de disons, d'attention et de soins, et, euh, et, et dans un cadre multilatéral. Je pense maintenant, si vous voulez, que l'espoir avec l'élection américaine, mais je ne veux pas dire qui je veux c'est qu'on retourne en tout cas, quelle que soit l'issue de l'élection, à un cadre multilatéral. Certainement, les Chinois ont un peu abusé euh, des règles de l'OMC, à mon avis, en subventionnant trop leurs industries. Il y a certainement un sujet là. Est-ce qu'il faut le traiter en faisant une guerre commerciale avec la Chine ou est-ce qu'il ne faut pas aussi essayer euh, de retourner à la table des négociations et de peut-être renégocier euh, le, le traité euh, de l'OMC, les règles de, de, qui régissent l'OMC Elles ont besoin de l'aide de toute façon rien que pour un, un, introduire la dimension environnementale qui, qui à mon avis est très insuffisante encore et, et, voilà, et le faire dans un cadre multilatéral. Donc voilà un petit peu la, la philosophie que j'ai sur ces, ces aspects-là. Voilà, donc, euh, donc euh, bah écoutez, je crois que je vais, donc je vais juste conclure, euh, je vais juste conclure, parce que là, je pense que j'arrive au, au bout. Je voulais quand même parler un petit peu d'immigration, en attendant. Je vais quand même parler un petit peu d'immigration. J'ai encore quand même un petit peu de temps. Donc là, j'arrive à la dernière partie du cours, mais elle est, elle est courte. Immigration et croissance par innovation. Parce que, évidemment, le, la mondialisation, c'est la mondialisation des échanges de biens et services, mais c'est également euh, la, la circulation ou non de. Euh, et je vais je juste dire, montrer quelques éléments, euh, simplement pour nourrir le débat. Voilà. La mondialisation a facilité non seulement la circulation des biens, mais également la circulation des individus, notamment vers les pays plus avancés technologiquement. C'est pourquoi nous nous interrogeons ici sur les effets que l'immigration qualifiée ou une fermeture à celle-ci peut avoir sur l'innovation et la croissance. L'exemple historique de l'immigration européenne vers les États-Unis est particulièrement édifiant. Comme l'expliquent euh, euh, mes collègues Arcolakis, Sunyung Lee et Michael Peters dans une étude très récente, deux évolutions parallèles marquent la période 1890-1920. La première évolution est que les États-Unis rattrapent l'Angleterre et la France pour devenir la nation à la fois la plus technologiquement avancée et la plus riche du monde en termes de PIB par habitant. La deuxième évolution est que les États-Unis accueillent une immigration massive, particulièrement en provenance d'Europe pendant cette même période, 1880-1920. L'objet de l'étude de, de ces auteurs est de, de mettre en évidence un lien entre ces deux phénomènes. Grâce à l'appariement entre des données de recensement individuels qui contiennent l'information sur les pays d'origine et la date d'immigration aux États-Unis, d'une part, et des données de brevets sur cette période 1880-1920, les auteurs sont à même d'évaluer l'effet de l'immigration européenne sur l'innovation et la croissance américaine. Alors je vais vous montrer une figure qui est très intéressante. Voilà, c'est cette figure-là. Alors cette figure, elle montre les manques à gagner en matière de PIB par tête euh, qu'aurait induite la fermeture des États-Unis à l'immigration en provenance de différents pays européens. D'abord, si les États-Unis s'étaient complètement fermés à l'immigration en 1880, si on écoutait Madame Le Pen, par exemple, vous voyez, Madame Le Pen, ça vous donne ça, voyez. Donc, euh, voyez, donc si vous n'avez, faites pas Madame Le Pen, vous êtes à zéro là, et vous faites Madame Le Pen, et paf, vous tombez là, voyez. Ça, c'est le, le, vous fermez complètement l'immigration, et voyez le manque à gagner que vous avez aux États-Unis. Voyez, donc ça, c'est déjà radical. En fait, euh, euh, on peut montrer que donc le, le, euh, le PIB par habitant aurait été de plus de 30% inférieur au niveau réellement atteint en 1920. Donc, c'est ça la différence entre la l'horizontale et la courbe arrondie. C'est intéressant parce que je peux regarder le manque à gagner si les États-Unis s'étaient fermés à l'immigration en provenance d'Allemagne, par exemple, et du Royaume-Uni. Alors, Royaume-Uni et Allemagne, ça aurait été ça. Vous voyez, ils auraient perdu de là à là. C'est quand même pas mal. Et si c'était fermé à l'Italie, ils auraient perdu ça. Vous voyez, c'est intéressant de voir les contrefactuels. Donc, c'est intéressant le rôle que l'immigration a joué dans la croissance américaine. Alors, pourquoi, il y a 150 ans, l'immigration a-t-elle favorisé la croissance par l'innovation Il se trouve que les immigrés européens aux États-Unis se sont avérés de prolifiques innovateurs, mais seulement après plusieurs années passées aux États-Unis. Et donc, c'est cette figure-là, euh, vous voyez, Arkola Kisley et Peters, et cette figure, elle, toujours à partir des données sur la période 1890-1920, elle montre que les immigrés européens, déjà établis aux États-Unis depuis plus de 10 ans, ont une probabilité beaucoup plus grande d'innover par comparaison à la fois avec les individus nés aux États-Unis et ceux qui sont aux États-Unis depuis moins de 10 ans. Donc leur explication, c'est que les migrants ont pu capitaliser sur des idées auxquelles ils avaient été exposés dans leur pays d'origine pour ensuite innover aux États-Unis une fois qu'ils sont véritablement et durablement établis. Donc c'est important d'avoir du capital humain au départ, une exposition aux idées au départ, donc euh, qualifiée quand même. Hein, euh, ou en tout cas une exposition au, au capital humain, et d'être euh, inséré. Donc c'est très important, l'insertion, c'est très important, vous voyez On a besoin de gens qualifiés et insérés. Voilà, c'est eux qui vont nous donner l'innovation. Qualifiés et insérés. Voilà. Hein Alors maintenant, on peut regarder de nos jours. Là, c'était sur des données historiques, 1880-1920. Est-ce qu'il y a des études plus récentes Oui, absolument c'est l'étude de mes collègues euh, euh, Rebecca Diamond et, euh, et ses co-auteurs. Rebecca est euh, fils d'un autre économiste qui s'appelle Douglas Diamond, euh, qui est un euh, des grands théoriciens de, de monétaires, les Diamond Deep Big, tout le modèle, les modèles de Bankruns, c'est vraiment Diamond Deep Big, mais mais le Diamond, c'est le père de Rebecca. Bon, allez, moi, je ne vais pas faire des histoires de famille. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, euh, euh, et là, ce qui est très intéressant avec cette figure-là, donc ça, c'est sur la période 76, 1976-2012. Vous voyez 1976-2012. Et elle montre que les personnes nées dans un pays étranger qui sont arrivées aux États-Unis à l'âge de 20 ans ou plus ont constitué 23% de la production totale euh, 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 vous voyez donc déjà la valeur de marché vous voyez donc ils sont voilà ce qu'ils représentent en, 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 en termes de population mais vous voyez ils ont produit beaucoup plus que leur poids dans la population et si vous regardez en termes des meilleurs brevets et des, des, des valeurs des brevets vous voyez c'est vraiment les, les, euh, en termes de la production vous voyez de, de, c'est vraiment le, le, euh, en, ter, ils, ils, en, en termes de si vous voulez de, de contribution à l'innovation à euh, l'innovation euh, aux brevets, aux citations de brevets, aux citations normalisées, meilleurs brevets, valeur de marché des brevets, toutes ces mesures de, de, de valeur des brevets, euh, ou de nombre de brevets, ils ont fait beaucoup plus que ce qu'ils représentent, voyez ils étaient 10% de la population, un peu moins, et ils sont près de 23%, 20, 25 donc c'est quand même très intéressant. Alors, euh, cette même étude montre que le décès prématuré et inattendu d'un inventeur a un impact sur la projectivité de son réseau de collaborateurs, mesuré par le nombre de brevets déposés par ces derniers. Le décès inattendu peut s'interpréter comme un choc venu de nulle part, négatif sur ses collaborateurs. Eh bien, on observe que quand on perd, euh, que c'est le décès d'un inventeur d'origine étrangère, né dans, que, eh bien, plus d'impact négatif que le décès d'un inventeur né aux États-Unis. C'est intéressant. Et alors, en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que les cerveaux issus de l'immigration apportent au pays d'accueil des connaissances et une expérience dans des domaines auxquels ils ont déjà contribué dans leur pays d'origine et qui ne correspondent pas nécessairement aux points forts du pays d'accueil. Prenons l'exemple des inventeurs israéliens qui migrent dans d'autres pays. Israël étant leader mondial dans les technologies de production de l'eau, les pays étrangers qui accueillent une masse critique d'inventeurs israéliens ont plus de chances de réaliser des percées dans les technologies de production de l'eau et ça a été montré par Bahar, Choudouri et mon copain Rapoport. Plus généralement, il est possible de mettre en évidence un lien causal entre la migration d'inventeurs étrangers spécialisés dans certains domaines et l'invention future du pays d'accueil dans ces domaines. Un doublement du nombre d'inventeurs étrangers spécialisés dans certaines technologies conduit à une augmentation de 25 à 60 de la probabilité pour le pays d'accueil de percer dans ces technologies au cours des idées Suivante, voilà. Donc après, il y a toute une série de... Euh, alors évidemment, c'est que... Euh, alors on peut dire pourquoi l'immigration stimule-t-elle l'innovation dans le pays d'accueil Alors une première raison est liée à l'éducation. Euh, par exemple, mon, mon, mon collègue William Kerr... Euh, mon copain William Kerr mentionne le fait que l'immigration contribue à hauteur de 29% à la croissance de la population active ayant achevé un second cycle universitaire aux États-Unis entre 1995 et 2008. Cette immigration a été particulièrement prononcée dans le domaine des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ce qu'on appelle les STEM. -E C'est ainsi que les résidents américains nés à l'étranger sont surreprésentés dans la liste des 250 heures les plus citées et également parmi les lauréats de prix Nobel en STEM, dans ce domaine, donc sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Une deuxième, donc première raison, c'est l'éducation, ce qu'on apporte d'éducation. Deuxième raison, invoquée par Kerr, est liée à la notion de motivation intrinsèque. Cet argument s'appuie sur deux faits statistiques. D'abord, les individus issus de l'immigration ne sont pas dans l'absolu meilleurs que ce n'est aux États-Unis dans le domaine des STEM, mais ils ont tendance à s'y consacrer davantage dès leurs études, ce qui les conduit par la suite à être plus performants dans ces domaines. Deuxième raison, c'est qu'à niveau d'éducation équivalent, les immigrés semblent innover davantage. Au total, il ressort de ces deux observations que les immigrés tendent à être plus entrepreneurs, plus déterminés, plus audacieux que les natifs des États-Unis. Alors pourquoi cette motivation intrinsèque Peut-être un processus de sélection. Seuls les individus les plus entreprenants, ou entrepreneurs je ne sais pas, et les plus motivés ont une volonté et une tolérance au risque suffisant pour immigrer. Ensuite, le processus d'immigration lui-même rend potentiellement l'individu plus déterminé à réussir par la suite. Alors évidemment, malgré son effet positif sur l'innovation du pays d'accueil, l'immigration pose la question de la fuite des cerveaux des pays d'où ils viennent, évidemment. En particulier, cette immigration vers les pays développés ne doit pas priver les pays pauvres ou émergents de qualifications dont ils ont grand besoin pour se développer. Pour cette raison, il serait souhaitable de laisser aux travailleurs qualifiés étrangers la possibilité de retourner dans leur pays d'origine sans couper les ponts avec le pays d'accueil, mais au contraire, en conservant la valeur d'option d'un possible retour vers le pays d'accueil si les choses ne se passent pas bien dans le pays d'origine. C'est en créant de tels filets de sécurité et non en fermant définitivement nos portes que le retour des travailleurs qualifiés dans leur pays d'origine sera encouragé. Voilà, donc je, voilà ce que je voulais dire sur, le, euh, sur ce, cette chose-là. Conclusion générale, l'adhésion de la Chine à l'OMC et le choc d'importation ont eu un effet global négatif sur l'emploi et les salaires aux états unis La bonne réponse n'est pas de renoncer à la mondialisation, mais d'investir et d'innover. Euh, la menace de mesures tarifaires peut se justifier en réponse au dumping social et environnemental, mais alors il importe que ces mesures soient décidées et mises en œuvre dans un cadre multilatéral, et non pas unilatéral par tel ou tel pays. Euh, euh, L'immigration peut avoir un impact positif, sur l'innovation dans le pays d'accueil, mais particulièrement pour l'immigration qualifiée et où véritablement intégrée. Donc, il faut une politique euh, évidemment d'intégration, euh, de d'immigration voilà, choisie et, et d'intégration. Voilà. Donc, je, je, je conclue là mon ce que je voulais raconter. Merci beaucoup. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr